0: Willen ze niet of willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkabiel worden. Er ja, redt per uur.
1: Te snel voor ons.
2: Oh Goddannig, stay on your bike. Fred Kaan, en nog Jeff, Wat is er mis met Dumene? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar yes. is van daar is hem, daar is hem. Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Jorgclub. Vandaag een man te gast die 22 zesdaagse won waarvan vijf keer in Gent, drie keer Europees kampioen ploegkoers, tweemaal Europees kampioen achter de Derny, wereldkampioen ploegkoers in 2012 met Gijs van Hoeken en track endurance coach bij Belgian Cycling. Welkom, Kenny de Ketelen. Hallo. Welkom ook, Seppe.
1: Merci, Bobby. Klopt klopt een beetje, want indrukwekkend, Palmares. Um, ja, uh, ik weet dat
0: er in totaal acht uh, Europese titels uh, op mijn pan staan en één wereldtitel. Maar als we er de podiums moeten gaan bijhalen, dan, uh, dan, ja. dan, dan ben ik de taal wel kwijt. Ja. U weet hoeveel Belgische titels je hebt? Goh, ik denk ergens iets van 4 uh, of 25. Ik heb dat zo ooit eens beginnen te tellen. En, uh, dat was aan een wedstrijd met Moreno de Pau. Maar om duur zijn we gestopt, want dat kost Moreno niet meer bijhouden. <lacht> Hij was echt uh, zo sterk op de Belgische kampioenschappen altijd. Dus ik denk dat Moreno al over de dertig zat. Ze ja.
2: hebben 21 gevonden bij de elite en vier bij de jeugd?
0: Ja. ja, dat zal wel een evenaring zijn van, van, de, van de waarheid, denk ik. Ja, ja.
1: bron-wikipedia is ook niet altijd... Uh, nee, even... nee al,
0: niet alles is heel juist dat daarop staat. Ja. Nee. Mijn gewicht en zo
1: bijvoorbeeld. <laughs> dat is misschien niet up-to-date of, uh, of klopt het?
0: Ja, de ja, dag van vandaag klopt het zeker niet meer. <laughs> maar ook toen, ik heb mijn ganze carrière zogezegd 66 kilo gewogen dan gaat dat van het middelbaar is dat ik zo dicht was.
2: Ja, ja. Ja. Nogthans, uh, je komt er nog scherp voor. Uh.
0: Ja, maar je lichaam verandert wel, omdat ik, ja, ik sport sowieso heel weinig, ik heb weinig tijd. Um, dus je bouwt wel spieren af en je komt wel redelijk wat vet bij, maar op de eerste, het eerste jaar zie je dat niet echt, omdat die spieren wat vervangen worden door vet. Maar moest ik dezelfde transitie doorzetten nog een jaar, dan ga je dat wel beginnen zien, denk ik. Ja. Maar ik heb er een stop op gezet.
2: Ja, terug aan het sporten? Of?
0: Ja. Nee, niet, niet specifiek. Maar ik, pro ik probeer rond de 75 kilo te blijven. En ik moet daar voorlopig niet speciaal voor doen. Dus uh, zolang dat het zo kan blijven gaan, ben ik heel blij. Maar als ik echt wel richting 6,77 zou beginnen gaan, dan, uh, dan ga ik echt wel ingrijpen.
2: Ja.
1: Nee. We zagen jullie, ik zag er juist op de Derni uh, rondjes draaien op de piste... Uh, fietste nog eens mee ook met de mannen, of is dat... Ja,
0: als het kan. Um, ja Natuurlijk, als ik zelf met de brommer moet rijden, dan, uh, dan, dan lukt dat absoluut niet. Maar in uh, sommige trainingen was er uh, dan uh, iemand anders die met de brommer kon rijden. Dan heb ik gewoon aangesloten en uh, samen met, uh, met de jonge gasten geploeg koerst. En, uh, dat is eigenlijk nog altijd de beste manier om hun instructies te kunnen geven en om hun techniek bij te schaven en zo. Het beste is nog altijd om, om effectief met hun te rijden. Maar vorige keer heb ik gewoon rond gaan hangen en gekeken en altijd... Uh, Directe feedback gegeven en uh, op zich uh, is dat wel iets dat ik nog meer zou willen doen. Niet alleen omdat ik zelf graag fiets, maar omdat het wel een heel goede manier is. Zeker bij ploegkoers om, uh, om de techniek bij te schaven.
1: Uh, ja Ploegkoers hebben we altijd gezegd dat is de moeilijkste wielerdiscipline die er is. Als je dat kunt, kunt alles.
0: Ja, ja dat klopt eigenlijk wel. Ja. Er zijn gewoon zodanig veel dingen dat je moet in de gaten hebben. Je hebt ogen overal nodig. Begin dan met je eigen, uh, je eigen wereld, jij en je ploegmaat. W waar bevindt je ploegmaat zich? Wanneer gaan we aflossen? Hoe, 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 gaan we, hoe gaan we timen voor de sprints? Je moet uh, gefocust zijn op je techniek. Maar dan moet je ook uh, ja, de andere ploegen in de gaten hebben. Vooral de ploegen voor je. Als je dan uitkoers bent, moet je zien dat je dezelfde volgorde een beetje kunt aanhouden. zodat dus de, de aflossingen vlot kunnen verlopen. En eens dat je dat allemaal een beetje in de gaten kunt houden, samen met uh, je eigen verhaal, dan kun je ook de tactische lijnen proberen erin te zien. Scorebord in de gaten houden, communiceren met een coach. Dus... Uh, uh, als je het echt allemaal perfect wilt doen, dan uh, zijn er wel redelijk wat trainingsuren en trainings, uh, wedstrijduren uh, voor, voor nodig om, uh, om het echt goed te kunnen leren.
1: Ja, en allemaal aan een, uh, aan een maximale hartslag. Aan, aan een serieus hoge hartslag. Dus, uh... ja,
0: ja, ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, bijna constant uh, tegen de rood aan. Ik denk dat in een echte ploegkoers uh, op een WK-EK uh, over een afstand van 50 kilometer, dat dat heel vergelijkbaar is met een cross qua, uh, qua inspanning. Constant die hoge... Ja, tegen, tegen de limiet aan. Hè. Ja. Uh,
1: ja. We zitten hier in de, op de Blaarmeersen. Uh, mm. Ik heb hier zelf ook uh, heel veel rondjes gered. Ik ben in Gent komen studeren. Uh, speciaal voor de piste. En het eerste jaar was dat nog uh, het Kuipje. Uh, mij is dat toen een beetje gered. Van de, ja, het gaat als, als wel het studentenleven, maar dat zag ik zo niet goed zitten. Ik wou echt, echt coureur worden. Dus ging ik eigenlijk elke avond uh, eerst op het Kuipje. En dan het tweede jaar was dat was dat hier, dus het was, was wel fijn uh, thuiskomen of zo. Uh, maar ik, ik, ik vermoed dat jij ook nog veel rondjes op het Kuipke gedraaid hebt? Of, uh...
0: Ja, ik heb eigenlijk nog het geluk gehad dat uh, als ik net uh, begon te, te koersen en, uh, ging ik natuurlijk ook heel veel in de winter op de piste gaan rijden. En toen waren alle trainingen in het Kuipke. Dus uh, ja. dat was, uh, volgens, ik weet niet wat, het, wat er juist veranderd is, maar ik denk dat Kuipke nu veel meer in handen is van de stad Gent waardoor, ja. waardoor dat die telkens moet afgehuurd worden en die kostprijs is niet te dragen om daar trainingen te geven, denk ik. Dus, uh, plus, ja, uh, toen, toen was er nog geen dak hier op het Blaarmeers. Het Blaarmeers was nog een half open baan. Klopt, Enkel nou. de piste was overdekt. Dus nu hebben we hier een uh, heel goed trainingscentrum. We hebben uh, de faciliteiten om ons fietsen hier allemaal op te slaan, een goede servicekoers. Dus er is eigenlijk geen reden meer om uit te wijken van hier.
1: Nee, ja, het, het Kuipje was wel... Um, ik had nog nooit op de piste gereden. Dus ik, maar ik dacht, ik ga aan Gent studeren, ik heb een fiets gekocht en dan uh, naar het Kuipke. Ja, als, je, als je geen initiatie krijgt, is het wel uh, ja, best pittig of zo. Ja, ja
0: het is veel ineens. Hè. Het is een heel korte baan, heel stijl, heel technisch. Dus eigenlijk is het... Uh, goh, langs de ene kant misschien niet ideaal om te beginnen, maar langs de andere kant, als je, als je het daar al geleerd hebt, dan uh, kun je overal fietsen. Het is echt een, een, een super technische basis, denk ik, zeker voor, voor jonge renners. Het is eigenlijk jammer dat ze niet meer daar kunnen, kunnen fietsen. Het enige moment dat er een, in het Kuipje nog gefietst wordt, is tijdens de zesdaagse wagent. Ja. Dus eigenlijk een echt thuisvoordeel hebben we daar ook niet meer. Want voor de, de jongens die nu allemaal aan de start staan... Ik denk op, op na dat er van degenen die daar nu dit jaar nog gaan rijden, dat er niemand nog heel veel heeft kunnen trainen of heel veel bij de jeugd heeft kunnen koetsen.
1: Ja.
2: Is het, maakt de piste zo'n groot verschil... Ik heb ooit in Zuid-Afrika op een piste gereden. Dat is een betonpiste uh, in Kaapstad. Mm -hmm. ja, al totaal anders met deze, maar hoe anders is dat om daar op te koersen?
0: Ja, die, die betonbaan in uh, Kaapstad, in Belville, die, ja, ja dat, 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 was echt, uh, dat zijn precies betonnen platen. En dat is, dat is telkens zo bong bong bong. boem, uh -huh. dat, dat is heel hobbelig en zo. Dus dat is ook wel een beetje karakteristiek van uh, betonnen banen. Die zijn vaak heel hobbelig. Uh, voor de rest, ja... Uh, scheelt de, de bouw van de baan. Um, de stijltegraad van de bocht bepaalt heel veel. Um, sommige banen worden meer aangelegd voor bijvoorbeeld um, goede achtervolging te kunnen rijden, ploegachtervolging dan. En dan uh, leggen ze de, de, de bocht is niet overal even stijl. Dus ze leggen ze hem zodanig dat ze op het minst stijle stuk kunnen omhoog gaan en dan aansluiten in de groep van, van boven in de baan op het steilere stuk. Dus pistes worden er echt naar gemaakt. Er zijn ah, ook okay. pistes die gemaakt zijn om, om, om uh, echt mooiere sprintwedstrijden te hebben die bijvoorbeeld uh, beter liggen om, om in te halen. Terwijl er ook banen zijn waar het heel moeilijk in halen is, waar dat eigenlijk uh, beter van kop af gaat. Dus elke piste heeft echt zijn karakteristieken en dat, dat is een enorm verschil. Natuurlijk, als je met, met, met jeugd en met, met, met wielertoeristen uh, zou gaan fietsen, zou je misschien heel weinig van merken. Maar uh, dat zijn wel dingen die ons wel bezig houden, ja. Ja.
1: ja. Ik herinner me vooral van die eerste keer op Kuipke dat ik er niet afgeraakte. <laughs> dat, dat daar, dat is, je moet gewoon hard genoeg rijden, dat je niet naar beneden schuift. Mm -hmm. Oké, okay, dat, dat ging. Je het geen remmen. En, en dan is het simpel. Je moet naar boven sturen, en remmen eigenlijk dus je moet zien dat je als je moet remmen naar boven kunt. Um, maar ik, ik raakte er niet af, want dan moet je naar beneden rijden. En dan maakt de snelheid. Dus dat was, uh, dat was nog het moeilijkste opgave. Van, uh...
0: Ja, het is eigenlijk uh, een beetje een uitbollen beneden, maar het is, ook zodanig, ja, het is ook stijl beneden. Dus je begint trager te rijden. Maar... Uitbollen op de Côte d'Azur is ook niet echt een optie, want dan rijd je nog altijd te snel om op die Côte d'Azur te rijden, op die blauwe neutrale zone, omdat die, ja, die piste ook zodanig klein is, die bocht zodanig kort. Ja. Dus is inderdaad... Daar moet je echt wel gaan tegentrappen
1: om er vlot uit te gaan. <laughs> ja. Um, ik herinner me ook wel dat, dat een, toen toch... Um, dat was een redelijk gesloten wereldje. Ik, ik, ik kwam daaraan als... Ik had gewoon een, een, een abonnement gekocht. En um, ja... Ik weet dat daar, dat gereven werd, maar dat, 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 er, werd zo, er werd zo niet veel uitleg gegeven. Of zo. Het was niet van oh, een nieuwkomer, welkom of zo. Ik, 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 ik kreeg regelmatig iets onder mijn voeten omdat ik langs binnen voorbij stak. En zo. Allemaal dingen die je, die je eigenlijk hoort te weten, denk ik. Um, maar dat is wel een, een heel pak geëvolueerd, denk ik, dat de, dat de trainingen nu uh, veel... Uh, je moet je er al voor inschrijven, denk ik. Je hebt een, het is een heel andere opzet dan, dan toen nog in het Kuipje, denk ik.
0: Ja, maar het voordeel is ook gewoon: de piste hier is uh, de hele de dag beschikbaar. Hè. morgens, vanaf dat het centrum open gaat, kun je ja. in, in, in principe kan er gereden worden. Natuurlijk, als de baan afgehuurd is, kun je er niet zomaar uh, tussen gaan rijden. Maar uh, er zijn uh, genoeg beschikbare uren die nog altijd vrij zijn, waar iedereen met een eigen fiets kan sowieso komen rijden dan. Ja. Um, dan zijn er ook uren waarin er fietsen beschikbaar zijn, waar je fiets kan huren. Um, en verder zijn er ook heel veel uh, initiaties um, voor de jeugd. Zijn er lessenpakketten waar ze een beetje leren wat het piste inhoudt. Ze, ze leren um, de verschillende disciplines kennen en um, dat is dan wel constant begeleid door uh, een hele groep aan, uh, aan mensen die dat Um, al jaren doen. En um, op zich is dat wel goed dat ze dan daar direct een heel goede in inkijk krijgen over wat dan net de baan is en um, waar dat je best kunt rijden, waar dat je best snel kunt rijden. En, uh, dus in, in feite is dat wel inderdaad um, heel anders dan in het Kuip. In het Kuip had je gewoon uh, um, um, bepaalde uh, uurblokken die, ja. uh, die in de week vastlagen, waar dan je kon fietsen en dan was het gewoon ja, elk voor zijn eigen schel en je moest maar zien wat dat deed. <lacht> en, en proberen ja, als er uh, dan grote renners kwamen, goede profs of zo, die eens kwamen meer rijden. Het was vooral zaak van niet in hun weg te rijden.
1: Nee, klopt. Uh, dat, ja, dat was een tijd van uh, Gilmour en, 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 en Ilio. Uh, en die rijden heel, heel die twee uur die boven aan de, de balustade. Ja. Uh, ja. En ik je daar dan, daar dan achter. Maar ja. wat super vermoeiend is, want je moet eigenlijk. Ja. Je moet eigenlijk dat de berg optrappen. Hè. Dat is. Uh, um
0: ja. Het ding is, vooral op de piste, wat ik hier ook heel veel zie, heb je in de winter heel veel wegrenners die ook de baan komen gebruiken. Als het kou is buiten en ze zijn nog niet in Spanje of ze zijn even terug landen en het is buiten echt slecht weer. Zie je er heel veel hier uh, soms drie, vier uren op die baan komen rijden, waar de piste eigenlijk niet echt voor dient. Maar goed, ja, er wordt, uh, ze, ze hebben hun uren gemaakt, maar je ziet dat die mannen niet echt de piste gebruiken. Dus ze uh, liggen hun eigenlijk. Uh, zo zeg, door te trappen, door constant overal dezelfde druk te houden op de pedalen. Wat dat eigenlijk in een goede PC gaat dat niet doen. Een goede PC gaat de, de baan gebruiken. Die lijnen liggen daar wel. Je hebt de blauwe lijn, de rode lijn, de zwarte lijn. Hier in de blaar meestal de witte lijn, maar goed. Um, maar wij gaan nooit die lijnen gewoon volledig gaan volgen. Omdat je dan ja, dan volgde een bepaald parcours dat niet de ideale lijn is. Wij gaan altijd in de rechte stukken wat hoogte gaan zoeken. Dan snijden we de bochten in. Zelfs als we bovenin de baan rijden, gaan we dat gaan doen. Waardoor je op de rechte stukken veel meer kunt ontspannen en dat je op de, op de enkel pas in de, in de bochten echt moet doortrappen om op, uh, je ketting op spanning te houden. Waardoor je minder gaat gaan slippen en zo. Dus allee, het is, uh, om echt goed op de piste te rijden uh, heb je toch al uh, ja, heel veel tips en tricks die iemand ooit moet vertellen. Want ja. ja. anders blijf je gewoon uh, tegen de muur rijden. Heb je
2: ooit iets anders gedaan dan op de piste rijden? Allee in de jeugd de andere sporten gedaan?
0: Um, ik ben uh, eigenlijk altijd uh, voetballer geweest. Ik heb uh, één jaar is, uh, weggegaan van het voetbal. Ik denk dat ik toen elf was. Toen heb ik een jaartje basket gespeeld. Maar dan daarna opnieuw tot mijn vijftiende voetbal. Van mijn vier tot mijn vijftiende voetbal. Ja. En nu eigenlijk nu... Ik ben uh, gestopt in de zesdaagse van Gent. Normaal ging ik nog Rotterdam rijden twee weken daarna. Maar vanaf het moment dat Rotterdam eigenlijk... Uh, dat was al de dag erna dat ik al wist dat Rotterdam niet ging doorgaan uh, door, uh, door covid. Um, ik denk dat het geen vijf dagen geduurd heeft dat ik mijn eerste minivoetbalmatch opnieuw gespeeld ah. had. Dus uh, ik ben <laughs> alweer actief in het voetbal. Ja.
1: <laughs> Hoeveel dagen stijf geweest dan? Uh...
0: Ja, in het begin was dat verschrikkelijk. Maar nu uh, ondertussen voel ik allemaal uh, weinig meer. Ja. Ik denk ook dat mijn spiermassa zodanig laag is dat ik gewoon niet meer stijf word. <laughs>
2: <laughs> eh, hoe is hij dan op de fiets beland?
0: Um, ook door de, door de voetbalschool eigenlijk. Wat een, een uh, voetbalkamp. En um, In dat voetbalkamp zijn we ook hier op de Blaarmeester komen rijden om toch iets anders te doen dan voetbal. En dat was toen onder leiding van uh, Erik van de Wielen, uh, gewezen, wielderprof, en ook, uh, was toen ook trainer bij de Vlaanderen uh, of nee, de Vlaamse wielerschool, sorry, ik noemde toen de Vlaamse wielerschool. En um, ja, ik, dat ging direct vrij vlot bij mij. En dat had, ik was toen 12 jaar of zo, denk ik. En die had gezegd van ja, manneke, je hebt precies wel uh, wat aanleg voor te fietsen. Hè? Anders kun je kunt het eens proberen. Hè. Dat zijn een paar lessen volgen bij de aspiranten en zo. Maar ik heb dat nooit gedaan, omdat ja, fiets aankopen is, uh, is niet zo voor de hand liggend als het thuis een beetje krap is, waar ook mijn vier kinderen en mijn, mijn vader was er niet. Um, die is heel vroeg overleden. Dus ja, mijn mama had toen gezegd: van, kijk, als je 15 wordt en je wilt nog altijd fietsen, dan kun je een vakantiejob doen en je, je fiets kopen. En zo heb ik het dan uiteindelijk gedaan. Op mijn 15. Uh ik ervoor beginnen werken, gras gaan afrijden bij de mensen in de, in de wijk en zo. En uh, ja, direct genoeg verzameld om de fiets ja. te kunnen kopen en ik was vertrokken.
1: Wat was die eerste fiets?
0: Een Olympia. Die was, uh, ik, ik reed toen bij de Gentse VeloSport ja. en uh, die boodde die fiets aan, dat was een beetje de clubfiets. Het uh, kostte mij toen 35.000 frank. Hey, Oké, okay, iets ja. onder de duizend euro. Ja, ja. minder dan duizend euro. Ja, daar gaan ja. we nu niet verder meer, uh, nee, 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 nee. meer mee springen. <laughs> nee. ja,
1: maar dat, dat was gewoon een wegfiets. Dat was geen pistefiets, nog niet.
0: Nee, nee dat was een, uh, een aluminium uh, wegfiets met een Ultegra-groep erop, denk ik. Een carbon vork? Dus, uh, nee, dat, dat niet, denk ik. Ah, nee, ja. nee, nee. En een pistefiets heb ik eigenlijk altijd um, kunnen gebruiken. Eerst leende ik er meestal één. Mijn eerste wedstrijd was gewoon op zijn huurfiets. Ja. Wat eigenlijk echt wel gek was. En... Um, toen ik uh, mijn eerste Belgische titel binnenhaalde, had ik het geluk dat toen Luc de Duitse, dat was uh, ook uh, iemand die nog een Zesdaagse van Gent mee gereden heeft en nog een, een uh, respectabele carrière uitgebouwd heeft bij de liefhebbers. En uh, die was hier toen mechanieker. En uh, hij zag mij ook rijden en hij vond dat wel zielig zeker dat ik altijd maar met een uur fiets moest koersen. En de week voor de BK zat hij mij een fiets van hem uitgeleend. Dat was toen een kennendeel. Een superlicht fietsje met een schijfwiel van achter en een, een, een hoogwiel van voor. En uh, ik werd direct belgisch kampioen achtervolging dankzij hem, eigenlijk, want met mijn, eigen, met mijn huurfiets ging ik niet ver gesprongen hebben. Ja. Uh, en het is dan pas van sinds uh, dat Luc van den Ouwe, die heeft een fietsenzaak in Melle, ja. en uh, die heeft eigenlijk mijn, mijn eigen fiets voor het eerst heb ik van hem gekregen. Dat was toen de eerste Ted Wood-fietsen die rondreden. Ja. En uh, toen had ik trek twee exemplaren van mezelf. En tot dan heb ik gewoon met een stalen fiets van de, van de Bond eigenlijk gereden. Ja. Met die stalen fiets nog een medaille gepakt op het Europees kampioenschap. Mij. Dus uh, ja, 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 ik deed echt
1: met weinig vroeger. Ja. Uh, ja, de, de, de eerste keer dat ik uh, uw naam tegenkwam was eigenlijk uh, Triptiek de Barrage. Ja. Uh, ik was eerstejaars belofte en uh, ja, gij rijdt daar top 10, denk ik. Ja. En ik vond dat heel raar en ik dacht, ja, een pistier, Dat was toch een redelijk lastige koers. Ik zei, een pistier dat hij hier top 10 rijdt. Um, en toen, uh, ja, maar maat Burger, die, die rijdt heel veel op de piste. en die zei, ja, maar de piste soeplassen en zo, dat heb ik ook wel nodig voor uh, voor bergop te rijden. En dat is dat is wel logisch of zo. Um, wat was nog voor dat Bradley Wiggins en zo. Uh, mm -hmm. Ik, kwam dus, ik vond het toen heel, heel vreemd dat uh, je ja, zag staan.
0: Ik, um, ik heb mijn Ganse jeugd ook natuurlijk heel veel de weg gereden. Um, ik werd bij de junioren ook nog tweede in de Ronde van Vlaanderen en zo. Ik, uh, in heel veel uh, interclubs en de grotere koersen dan uh, deed ik altijd uh, heel goed van voor. Dus ik had er misschien ook wel wat in mij om wegcoureur te worden, maar ik heb eigenlijk altijd ja, die keuze gemaakt dat Piste voor mij het belangrijkste was. Um, ik werd dan ja, prof bij, bij Chocolat de Jacques toen. Eh. Dat is nog altijd het Sport Vlaanderen van vandaag. En, um, ik heb dat altijd blijven combineren, maar nooit echt mijn ambitie op de weg volledig doorgezet. Nogthans reed ik vrij vlot uh, bergop. Um, ik had er een goede motor voor. Um, maar goed, ja, uiteindelijk niet echt iets mee gedaan, maar ik heb er ook geen spijt van. Ik heb alles uh, kunnen doen op de piste, de piste waar mijn passie lag. En uiteindelijk word ik er ook door beloond, doordat ik nu... Uh, in geen zwart gat valt, maar direct aan de slag kan bij Belgian Cycling als coach. Dus uh, het is een beetje ja, het verlengde van wat ik altijd al gedaan heb. En kan mijn passie, mijn passie verder zetten en doorgeven aan, uh, aan de anderen.
1: Ja, ja u, ik vond u altijd een beetje een renner, Omdat als je Palmarès ziet, dat is echt een gigantisch aantal medailles. Dat je België net bezorgt. Um, zeker, uw, uw laatste twee kampioenschappen waren dus super goed. Uh, allee, met veel plezier uh, gevolgd, um, maar dat kreeg zo niet de niet, niet grote media-aandacht of... of uh, um, ik weet niet hoe je dat, dat zelf hebt, uh, hebt ervaren? Of? Goh, ja. uh, er zijn tijden geweest dat ik me
0: daar misschien wel in frustreerde. Dat ik ook uh, vond dat, dat ik uh, misschien onderschat werd of uh, een beetje gezien werd als een zesdaagse rennertje. Um, terwijl dat ik toch echt, echt wel wist dat ik naar een bepaald niveau aan het groeien was. Dat, uh, dat ik wist dat ik bij de beste van de wereld hoorde op de piste. Ja. Maar um, ja, op een gegeven moment zet u daar wel over en uiteindelijk is de publiciteit wel wat gekomen, vond ik. Dat was zeker uh, uh, de goede kant aan het uitgaan en uh, de laatste jaren mogen we daar zeker niet over klagen. Ook 2K werd altijd live uitgezonden. Uh, Renaat Schotten die daar wel een heel grote rol in speelt, die altijd vecht bij Sporza om toch 2 k pisten uh, uh, op tv te kunnen krijgen. Ja. Dus uiteindelijk viel dat allebei al nog mee. Ja, tuurlijk, wat, wat ik niet gedaan heb, is, uh, uh, ik ben altijd mijn neus aan het afbetalen, dat is niet afbetaald geweest. Ik heb, uh, ik heb uh, niet het grote geld verdiend, maar um, goed, ja. Uh, ik heb wel uh, een heel mooie carrière gehad, heel, veel, heel de wereld gezien, wat ook een voordeel is van de piste. En um, ja, nu, nu blijf ik daarin uh, in actief. Dus, ja,
1: je ja, hangt de foto van, van uw wereldtitel omhoog? Ja, je klopte daar, een keer in Thomas. Ja. Die had er de wint. Uh, dus ah, ja, het zegt maar. Uh, wat een niveau ge ge inderdaad gehaald hebt. Hè? Ja,
0: absoluut. Dat waren, uh, ja, Gijs, Gijs en ik reden toen al twee wisten voor Vlaanderen. En Naast ons stonden we geflankeerd door twee uh, World Tour profs van uh, Sky en twee van Green Edge. Uh, Howard en Meyer, die werden daar uh, ja. derde. Die, um, of tweede, ik weet, het, ik weet niet of het er twee en drie was. Ik denk derde. Die waren de ja, uitredende wereldkampioenen, waren twee jaar op rij wereldkampioen geworden. En voor eigen volk in Australië zijn wij ze eigenlijk gaan kloppen. En dan uh, Thomas Guerin, samen met, met Ben Swift, die ook ook podium in Milan Saremo gereden heeft. Ja. Dus, Ik verkende uh, hem niet. Dat, dat, ja, ja, ben als, dat ja. was Ben Swift, ja. ja er zijn uh, heel veel goede coureurs uh, de revue gepasseerd op de, de piste. Ik heb ze dikwijls ook altijd van heel vroeg kunnen identificeren als uh, van, amai, dat kan eigenlijk echt wel een grote worden of die niet veel is in Mars. En um, ja, we zouden eigenlijk nog perfect kunnen fungeren als een soort van scoutingsapparaat. Ik denk dat uh, hetgeen dat wij op, op vroege of jonge leeftijd zien passeren, uh, als een Gaviria, uh, Viviani, die mannen, die kennen we al superlang. hier uh, dan die dan op de weg bekend worden. Dus uh, ja, het zou misschien nog goed zijn om af en toe een keer een hintje te sturen <lacht> naar iemand.
1: <laughs> ja. ja, ik heb hier ook mijn passage van wedstrijden gehad. Maar dat is niet blijven hangen. Dus uh, het, zegt, het zegt misschien veel over mij als PC. Ja, ik, ik heb denk ik een wedstrijd of, of zes gereden. Maar vaak waren dat uh, omniums. En moest u plaatsen door een 200 meter te rijden. Uh, wat al niet mijn sterkste kant was, dus ik, ik eindigde meestal dat ik me niet kwalificeerde en dan ergens het B-programma mm. um, moest rijden. En dan, um, ja, ik was super nerveus omdat, um, ja, ik aanschouw een beetje als, als de gouden generatie. Ik had u, ik had, 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 had Steve Schets, ik had Gemar De Poortere, uh, Tim Mertens, Dominique Cornu. Uh, en ik wou vooral niemand in de weg rijden. Um, <laughs> en ik had vooral schrik, wat gaat er gebeuren als er pelotonvorming was? Um, met, denk zo de, een van de eerste wedstrijden die ik deed, was ik echt zo al na, na tien ronden gedubbeld. Ofzo. Dat ging zodanig rap dat er, dat er eigenlijk nooit pelotonvorming is geweest. Dus, uh, maar het, ik, ai, het was wel altijd heel tof om, uh, om die meetings in de winter te doen, vond ik. Uh, ja. ja, absoluut.
2: O, hoe was dat om zo... Ik heb op de weg gekoerst ooit. Um, maar ik heb altijd het idee gehad van de piste. Dat is eigenlijk een kleine groep atleten die in de winter... Het circuit afreist, ofzo, de wereldbekers, uh, de kampioenschappen en dan een paar die zesdaagsels hier en daar gaan doen. Hoe was dat om daarin te zitten? Of?
0: Ja, dat was eigenlijk wel. Uh, ik, vond dat, ik vond dat fantastisch. Um, een hele drukke uh, winter altijd met alle zesdaagsels, met de wereldbekers die er waren. Afsluiten met de WK, korte rustperiode en dan in mei vol de weg op en een heel wegseizoen meedraaien. Dat was eigenlijk echt wel fantastisch. Dat was goed, goed combineren met alles ook. Dat is nu wel een van de uitdagingen die we deze, deze modernere tijden hebben. De piste is niet langer een wintersport. Op de zesdaagse van Gent en Rotterdam na is er eigenlijk bijna niks te doen. We beginnen pas in februari nu met het EK. Dan volgen er wel drie Nation Cups tussen februari en april. En dan liggen we met een WK in augustus. Dus dat is wel... Ja, we moeten een beetje opboksen tegen de wegploegen. Niet echt opboksen, maar we moeten alles eens proberen van de renners op genoeg vrij te kunnen krijgen, dat ze kunnen, toch kunnen komen kunnen voorbereiden. En uh, dat we ja, iedereen die, die, die goed is kunnen meepakken naar de, naar de kampioenschappen op het juiste moment. Dus, uh, het is wel een, een, een enorme uitdaging om, om je nu te engageren voor iets, iets extra naast de weg. Um, maar goed, ja, op zich lukt het wel. En, uh, de piste is sowieso iets dat je moet graag doen, dat je echt moet, moet willen. Er zijn uh, veel renners die, uh, die dikwijls, um, goed waren op de, op de piste. Ze zijn dan aan de weg gegaan met, met grote ambities uh, veel geld willen verdienen. Wat op zich wel oké okay is. Maar um, na een paar jaar, als je er dan eens met praat, hoorden ze wel van dat ze het missen. Omdat op de piste wel de enige plek was nog waar dat ze voor hun eigen kunnen rijden. Waar dat je zelf um, succes, voor, ja, succes kunt ervaren, waar dat je medailles kunt pakken. En um, ik denk als, uh, als iedereen een beetje die klik uh, die, die nu een goede basis heeft op de piste, zal het die klik kunnen maken van oké, okay, het is nu nog eens het moment om, uh, om voor mezelf te gaan in plaats van uh, kilometers op kop te rijden, peloton, wat ook heel eerbaar is, hè, omdat, wat ook nodig is. Maar um, ja, ik denk dat het echt wel een, de ideale afwisseling is en de ideale variatie. En met een minimum aan onderhoudstrainingen kunnen we echt wel je niveau op de piste deftig houden als je, als je goed op de weg uh, presteert daarnaast.
1: Ja, zo... Een zesdaagse, dat lijkt me zo'n adrenaline-rush van, van, van zes dagen. Uh, ja, ik heb alleen maar uh, Gent gezien, eigenlijk. Dus ik weet niet of dat, dat overal ook zo is. Dat dat, dat, dat echt, ja, het, allee, lijkt me super om voor zoveel volk te mogen doen waar je goed in staat.
0: Ja, maar Gent is wel de speciaalste van de open. Ik zeg dat niet alleen maar omdat onze thuis zesdaagse was. Of, uh, um, ja, het, is gewoon, het, het grootste verschil is uh, heel kleine baan. Uh, het volk zit er zit, ja, zit, zit bijna in uw nek als je aan het uh, koersen bent. Het uh, middenplein is ook toegankelijk voor iedereen. Voor de studenten meestal. Ja, ja, inderdaad. Maar Stuk, um, ja. in heel veel um, andere zesdaagse in het buitenland uh, is Middenplein voorzien voor vips. En dan komt er niks van sfeer vanuit het middenplein. En in Gent wordt de sfeer echt gebracht vanuit het Middenplein en dat brengt, ja, dat maakt er zo een. Uh, een kolkende massa van met heel veel uh, groepen, gezang en, 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 en speciale taferelen. En, uh, er is geen enkele zesdaagse in de wereld die, uh, die in de buurt komt qua sfeer als Gent. Je hebt er ook wel, wel een paar die een heel aangenaam rijden zijn of waar je echt wel um, uh, goede faciliteiten hebt of een uh, heel mooi hotel ofzo Dat zijn ook dingen die allemaal rekening mee houdt. Maar uh, Gent is echt wel, uh, iedereen wil winnen in Gent sowieso, omdat het blijft de beste zesdaagse die er is.
1: Ja. Hoe was dat hier een afscheid te nemen dan van. Uh, van het keer van vane, met overwinning. Dus, uh.
0: Ja, wel. Um, ja, dat was heel speciaal natuurlijk. Hè. Um, ik had het uh, vooral altijd gezegd van oké, okay, dat klinkt wel romantisch om je laatste wedstrijd te winnen en zo. Maar voor mij was dat niet echt de, 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 de insteek. Ik wou vooral heel bewust die laatste weken um, uh, meemaken en uh, uh, op mijn manier overal afscheid van nemen. Maar ja ik was toen. Uh, Echt wel nog altijd in bloedvorm. Sinds Tokio ben ik eigenlijk nooit echt uh, uit de toom gevallen. Een super WK gereden. En dan uh, een week of drie, vier later was de zesdaagse daar al. En ik kreeg nog altijd op de top van mijn kunnen. Ik denk dat ik er ook wel mee, mee te zien had dat, dat ik wist dat alles voor de laatste keer was. Uh, de laatste keer toen als je longen bijna eruit komen en zo. Dus uh, ik zat er allemaal niks mee in. En uh, dat heeft wel opgeleverd dat, dat ik uiteindelijk ja, mede door de annulatie van Rotterdam. Uh, heb ik mijn allerlaatste wedstrijd tijdens de zesdaagse van Gent gewonnen. Dat dus, uh, ja, kon eigenlijk niet beter, dat afscheid. Dus, uh, um, ik weet dat Ilio daar ook van droomt. Uh, dat hij... Uh, heeft misschien weinig om, om jaloers van te zijn, uh, buiten misschien mijn wereldtitel, maar uh, ik denk dat dat wel uh, iets is dat hij ook wel uh, ja, van, van droomt.
1: Ja. ja, ik heb hem daarnet zien rijden. Voor mij zag dat er goed uit. Ik weet niet wat de, wat de bondscoachers ervan van, van vond, of uh, heeft... Uh was geen,
0: uh, het was geen officiële training van de, van de Belgian Cycling. Dus, ja, okay. uh, wij, wij voorzien gewoon trainingsuren. En, uh, ik maak dat ik er ben met de brommers zodanig dat ze een beetje op, op hoge snelheid kunnen ploegkoersen en andere oefeningen kunnen afwerken. En ik probeer Animo in de trainingen te steken dat ze niet gewoon op die blauwe lijn moeten rijden. en zo. Uh, maar voor de rest ben ik hier niet om te oordelen of te analyseren. Ja. Okay. Maar het zag er inderdaad wel goed uit. Eh. Ik ken jullie al lang. En, uh, uh, het is al heel zijn leven dat hij altijd zegt dat hij slecht is, terwijl hij altijd goed is. <laughs> En uh, ik geloof hem wel dat hij minder is. Dat is sowieso... Uh, hij heeft ook zijn leeftijd ondertussen. Hij wordt er 40. Um, ik denk dat dat zeker uh, niet abnormaal is dat je op een heel explosieve en snelle sport dat je daar een beetje afbot. Uh, zeker nadat hij al jaren na jaren op kop van datke peloton gesleurd heeft. Dus uh, ik denk dat dat zeker geen schande is. Maar um, ik denk dat hij nog wel ergens een reserve zal vinden dat, uh, dat hij in Gent wel nog een keer het publiek uh, uit, de, uit de stoelen zal kunnen krijgen.
1: Ja.
2: Hoe was het dan om als Gentenaar uw eerste zesdaagse te winnen? Um, ja, ook, uh,
0: uh, speciaal, maar, um, ja, dat was ook heel speciaal, maar dat was toen met, met Robert Bartko, dat ik mijn eerste in Gent vond. Um, wat dat op zich niet zo... Well, ik kan niet zeggen, ik kom er wel goed mee overheen, maar ik had er niet echt zo'n connectie mee, dat we daarna stonden te springen met elkaar. Dus dat was gewoon, ja, het was ah, leuk, we hebben gewonnen samen. En hij was ook al blij. <lacht> ja. uh, ik, ik weet ook dat ik ook heel goed reed. Dat, uh, dat het vooral uh, aan mezelf te danken was. Hij was ook al een beetje op, op retour, denk ja. ik. Maar uh, hoe dan ook super dankbaar dat ik dat kon doen met hem en dat hij dat wil doen heeft met mij. Maar um, het werd pas echt speciaal. Um, eens ik begon te winnen met Jasper en uh, zeker met Moreno. Um, en nu die laatste twee met Robben waren ook super, omdat er toen echt heel veel goed volk aanwezig was. Maar in mijn eerste zaagspoort was Ilio ook afwezig. En dat was toch alweer iets van: ja, oké, okay, Kenny heeft wel gewonnen, maar Ilio was er niet. En dat is altijd zo uh, dikwijls blijven hangen uh, bij, bij veel mensen. Van, uh, ja, ik ben altijd een heel goede renner als de beste er niet bij waren. En dat heb ik op het laatste wel weer leg dan.
1: Ja, Robert Bartko was echt zo'n beetje een tank. Allee, zo. Yep. Eh, 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 dat is zo'n groot verschil, vermoed ik. Als je die in je gang wilt zwengelen of, ne, of Moreno de Pauw. Eh, of... Ja, het grootste verschil is dan vooral als Tiju
0: in gang gooit. Dat ah, ja. is echt gewoon eh, minstens een ronde vakantie. Hè. Gewoon de beentjes laten draaien. <hij> <hijen> en tegen dat hij eh, echt weer kracht begint te zetten. zei hij alweer, eh, alweer bijna bij, bij, bij Robert dat de Emma hem weer mocht aflossen. Hè. Dus dat is inderdaad wel een. Uh, een enorm, enorm voordeel als je met zo'n tank kunt rijden. Het um, was ook echt een valse tragen. Als je hem zag rijden, dacht ik, van ja, die gaan nu niet zo heel snel, maar hij kost echt wel super hard rijden. Hij was een, een, echt een, een superprof. Hè. Maar um, ja, door de jaren, door heel veel met, met, met dezelfde renner te rijden, ik heb heel lang met Moreno gereden, heel lang met Robbe gereden, ja. dan zijn ze zo op elkaar afgesteld dat die aflossingen perfect lopen en dan kunnen we elkaar zoveel snelheid geven. We waren ook allemaal, um, ook Lindsay... Uh, uh, allemaal een beetje hetzelfde gewicht en hetzelfde gestalte. En dat speelt echt uh, enorm in je kaart. Als je zes dagen lang, uh, ja, ik weet niet hoeveel keer, drie, vierhonderd keer per avond moet aflossen. Als dat iedere keer perfect is, dat is altijd zoveel energie gespaard. Dus uh, ja, dat is altijd wel een goede formule om, uh, om een zesdaagse te proberen winnen.
1: Ja. Uh,
2: je zegt dat je met Robert niet echt een band had. Um, hoe kom je dan samen in een koppel terecht? Is dat de sponsor van het evenement die beslist die gaan samenrijden? Is dat hij die naar u belt van... Yo Kenny, wil je met mij nee, nee,
0: nee. Nee, nee, dat is echt vooral de organisatie. En de organisatie zal waarschijnlijk wel overleggen met uh, zijn sponsors. Ik uh, kan me wel inbeelden dat sommige um, shirtsponsors meer betalen dan, een, uh, dan andere shirtsponsors. Um, ja. Die dan ook een groter team verwachten. Um, en, uh, um, ja, uh, en Bartko was echt gewoon bij mij gezet om, om mij te proberen de zesdaagse te laten winnen. Ja. Hè, om mij een kans te geven om de zes dagen te winnen en uh, ja, het is nu niet dat ik zeg ik had er geen band mee kon gewoon zeggen het is niet dat we naar ja, ja, ja. elkaar berichtjes sturen ofzo het was echt uh, ik kwam daar heel mooi overeen ik heb er heel veel respect voor um, en ik kende zijn palmares, dus het um, was echt een, een uitgelezen opportuniteit maar we hebben, daarna zijn we niet samen gaan uiteten om het te vieren. Dus ja. is dat dat ik gewoon vooral wil ja. uh, maar dat doen. kan dus
2: zijn dat je uh, in, in Gent met hem rijdt, en dan Rotterdam ja met iemand totaal anders ja
0: in mijn uh, eerste jaren waar ik uh, ja denk wel 20, 30 mensen, ja zeker 30, 35 zesdaagse zal gereden hebben, ben ik constant van partner naar partner naar partner geslingerd. Dan heb ik echt heel lang verlangd naar gewoon iemand vast waarmee ik uh, um, echt gewoon een, een, een sterk zesdaagse koppel kon worden. En uh, dat heeft gewoon heel lang geduurd totdat ik echt een beetje um, ja, uh, continuïteit kreeg in mijn, uh, in mijn partner. En ik denk dat de eerste echte zesdaagse partner van mij, dat dat, dat, dat Al Moreno was. Uh, toen gingen we naar elk evenement, uh, overal samen. En, uh, ja, dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Hè. We waren uh, heel moeilijk te kloppen in Zesdaags. Um, ondertussen had ik heel veel inzicht en, um, en ervaring. Uh, ik, had ook, ik heb ook altijd een goede motor gehad. en Morino had een enorm wapen met zijn snelheid. Dus uh, we waren een heel goed koppel. En, uh, ja, dat heeft, uh, het is eigenlijk pas van dan echt dat ik van van zesdaagsters enorm ben kunnen beginnen genieten. Meer dan dat ik er mij soms voor moest frustreren, omdat ik ja, toch weer niet die maat kreeg of, of um, ja, soms te afhankelijk was van, uh, van factoren die ik zelf niet in handen had.
1: Heb je zelf niks in de pap te broeken? Bij? Weinig, weinig.
0: weinig. Ja. Ja. Uh, op een gegeven moment werd ik wel wereldkampioen met Gijs van Hoeken. en Toen begonnen ze wel eens te praten en dan zeiden ze wel belangrijk genoeg om het uh, te overleggen. Maar uh, in veel ja, worden gewoon uh, uh, aangewezen. En dat is ook, ja, ergens is dat wel normaal. Ja, ik begrijp dat dat zo is.
1: Ja. ja je hebt er, denk ik, zeven gewonnen met Moreno? Ja. ja. Of, of... ja zeven of acht, of, ja. 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 Ik weet het niet he, van buiten. Ja, ik heb... Twee jaar met hem in de, in de ploeg gereden bij, bij, bij Rookwerchter. Mm -hmm. uh, dat had wel één nadeel. Hij uh, luisterde naar Justin Bieber toen inderdaad der tijd. Uh, was, was verschrikkelijk <laughs> als hij zijn muziek opzette. Uh, maar ik weet niet hoe dat is geëvalueerd want dat was toen nog wel redelijk jong. of zo Ik denk dat hij nog altijd naar Justin Bieber luistert Oh ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja, dat moet hij er dan bij pakken. <laughs> hè, dat, oh, nee, 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 nee. Die, die, die snelle benen. Uh, ja. Ja. Uh,
2: je bent drie keer naar de Spelen geweest ook. Ja. Um... Hoe is dat om als pistier Ik zou zeggen, naar uw eerste spelen de eerste keer te gaan?
0: Ja, dat was heel speciaal. Hè. Um, ik was toen net 23 en nog jonger als ik de voorbereiding aan toen was, en eigenlijk ook uh, zicht, uitzicht te krijgen op, uh, op de spelen. En um, ja, uiteindelijk uh, heb, heb ik denk ik naar mijn doen daar heb ik daar goed gedaan. Ik had wel uh, een enorm goede maat. Ju was toen echt outstanding, die wedstrijd. En uh, ja, we hebben daar de meeste punten gescoord, maar we waren toen gewoon uh, het slachtoffer van uh, drie winstrondes die onderweg genomen zijn. En uh, de ronden die primeerden toen nog op de, op de punten, dus uh, uh, vallen we naast het podium, terwijl dat echt wel uh, ja, een halve gouden medaille in onze handen hadden op een bepaald moment, denk ik zelf. Uh, op het einde proberen we zelf nog rond te rijden en uh, beginnen er ploegen achter ons te rijden die totaal niet in, in de wedstrijd meededen. Dus dan ja, moet je ook weer al vragen bestellen van wat is ja. er nu weer gebeurd? Maar um, ja, voor mij persoonlijk was dat wel een, een ongelooflijke ervaring. Omdat ik onverhoopt toch vierde werd. En ik, ik merkte wel dat dat enorm veel media-aandacht uh, kreeg. En de grootte van het evenement heb ik perfect leren inschatten. Um, zeker op, op, in baanwielrennen is dat, is dat het hoogste dat je kunt halen. Ik weet op de weg dat sommige randoms zich liever de Ronde van Vlaanderen of paris winnen of de Tour de France. Maar bij ons is de spelen is echt gewoon hut van hut. En um, ja, vier jaar later ben ik dan teruggegaan. Maar dat was enkel voor ploegachtervolging. Eigenlijk onze, ja, onze grootste verwezenlijking was dat we daar geraakt waren, dat we ons kunnen plaatsen hadden. Want er waren slechts tien landen die mochten starten. Het is niet zoals in andere disciplines of uh, sporten, waarin dat ze ja, estafette in, in in atletiek hebben, ze eerst uh, acht reeksen van acht landen. Bij ons is dat totaal niet het geval. Dus eigenlijk was het pre-Olympisch toernooi dat, dat bij de meeste sporten al op de Spelen gebeurt, was bij ons al voor de Spelen gedaan. Dus, uh, Um, en Dat worden we dan negende en we waren we daar volledig voor uh, afgekraakt en afgebroken, terwijl dat eigenlijk wel een prestatie was. Ja. En dan uh, een, een editie gemist, uh, doordat er enkel Omnium was. Er uh, was geen ploegkoers. En uh, Jasper was toen uh, de betere renner, dus het was uh, volledig gerechtvaardigd dat hij daar het Omnium ging gaan afwerken, Jasper De Buist. En dan uh, ja, kwam uh, het uitzicht op een nieuwe ploegkoers in Tokio 2020, uiteindelijk 2021. En um, ja, daar uh, alles, alles voor gedaan. Iedereen zegt wel altijd dat ik er alles voor heb gedaan. Maar ik had toen pas echt in de, in, in, in de gaten dat, er, uh, dat ik toen echt wel tot de limiet gegaan ben. Ik uh, um, ben heel tevreden met hoe dat alles daar gelopen is. Hoe dat we alles aangepakt hebben en gedaan hebben. We hebben gewoon ja, dat tikkeltje geluk uh, gemankeerd. En opnieuw in vierde plaats.
2: Huh? Hoe had je dan anders gedaan dan. Oh.
0: Gewoon alles nog meer, nog specifieker. Uh, ik, had zelf, uh, ik heb jaren geen trainer gehad. Um, eigenlijk sinds 2011 of zo, het jaar voor ik wereldkampioen werd, heb ik uh, afscheid genomen van mijn trainer die ik toen had. En um, ik denk, tot 20, 2018 of 2019 heb ik het altijd allemaal zelf gedaan. Wat misschien niet de beste keuze is, maar ja, goed, dat was voor mij nodig. Omdat dat, ja, ik was een beetje uh, qua trainingsleer uh, of zo was ik uh, wat opgebrand geraakt, omdat het ja, zo uh, te specifiek was of zo, ik weet het niet. Maar dan de laatste twee jaar heb ik dan wel weer een trainer onder, onder hand genomen. Op hoogte stages, hoogte tenten. Uh, sociaal leven thuis lag, was volledig aan banden, omdat ik altijd maar in die tent lag. En uh, trainingen gedaan dat ik nooit van dacht dat ik die ging kunnen uithouden. En opgestapeld. En uh, ik kreeg top 40 in de Ruta del Sol op de weg. Wat ook echt een heel zware rittenkoers is. Dus uh, ja, ik, ik, ik merkte echt wel dat ik beter was dan ooit. En, uh, Uiteindelijk word ik er dikwijls nog over aangesproken, dat ze zeggen, je bent te vroeg gestopt. Maar ja, uiteindelijk kreeg ik wel opportuniteit om hier coach te worden. En um, dacht ik ook, wel, ja, liever een jaartje te weinig dan een jaartje te veel.
1: Ja, ik had dat ook opgeschreven. Je bent te vroeg gestopt. Ja, okay, voilà. <laughs> Dank u. Uh, ja, als ik me niet vergis op de Olympische Spelen, de Argentijnen rijden daar nog rond. Uh, en dat kostte een, 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 een medaille. Hè? En ik, ik zat echt te kijken. Ik dacht, Argent...
0: Oh. <laughs> ja, ja, en die waren uh, 42 en 39 jaar, ja. dus uh, ja, inderdaad, de Argentijnen, de Spanjaarden en de Russen. Um, ja, uiteindelijk mogen je dat niet zeggen, maar ik mag dat nu wel, want ik ben nu toch gestopt met koersen. Uh, het was ook nog 2008, er waren nog geen uh, weireboutjes dat we ze nu hebben en de uh, doopjecontrole stonden volgens mij ook nog niet zo op. Uh, dus uh, zonder iemand in mijn vinger te wijzen, ik denk toch dat er misschien, als je dan uh, de landen ziet, Argenti Argentinië, Spanje, Rusland, Rusland ja. Uh, als je dan daarna ook uh, documentaires ziet waar de Russen allemaal uitgevogeld hebben. Uh, terwijl het er wel al uh, uh, enorm ja. gecontroleerd werd. dan gaat het toch wel eens nadenken van ja, misschien zijn we daar wel bestolen. Maar ja, goed, ja. Het, is, het is nu zo. En uh, uh, ze moeten ze mij nu ook niet meer opsturen. Ik uh, wou ze daar ter plekke verdiend hebben. Ja. Ja. Maar kijk.
2: Also, de rush, het podium, dat hoort er allemaal bij. Ja. Als je dat niet hebt, achteraf, snap ik wel dat je zegt, ze moeten ze mij ook niet. Ja, ja het, hetzelfde
0: was bijvoorbeeld met de estafetteploeg bij de dames die ja. uiteindelijk Olympisch die gekregen, kampioen zijn. Ja. Uh. Maar um, ja, ze hebben die huldiging niet gehad. Ze zijn, die, die thuiskomst hebben ze niet gekregen. Dus uiteindelijk, ja, ik denk in veel mensen in herinneringen zijn ze nog altijd uh, die zilveren medaille. Ja. Um, ja,
2: en ook de, de jaren daarna kunnen commercieel ook Zeker. Ja, ja, en dat is
0: allemaal uh, in de mist gegaan, natuurlijk. Hè, dus, uh, yeah.
2: uh, wat is het mooiste moment uit de carrière vinden zelf?
0: Goh. Het mooiste moment in mijn carrière. Ja, misschien toch uh, de grootste overwinning, hè? die wereldtitel. Terwijl ik eigenlijk ja, mijn, laatste, mijn laatste WK vond ik eigenlijk ook echt wel speciaal. Um, ik was daar toch wel zeker volgens mij, sterk genoeg om een, een titel te pakken, maar ik botste daar ook op uh, een fenomeen: op Benjamin Thomas. En zo heb ik er heel mijn carrière nog gehad: Cameron Mayer, die mij heel veel, uh, veel die mij een paar wereldtitels gekost heeft, sowieso. Uh, dat als die mannen er uh, op dat moment net niet zouden bij zijn of, of, of ja, niet zo outstanding zouden zijn, uh, zo dominant, dan uh, zat er misschien wat meer in voor mij. Maar um, ja, ik denk wel dat het mooiste moment die wereldtitel was, maar uh, zeker de laatste WK, dat kon ik echt tellen. Gewoon, iedereen was daar van uh, supporters. En, uh, mijn vriendin zat daar in de tribune. En, uh, ja, iedereen leefde zodanig mee. En ze wisten allemaal hoe danig, hoe danig gebrand dat ik erop was en hoe goed dat ik ook was, wat ik allemaal gedaan had. En ja, dan twee keer... Uh, Naast de titel pakken was dan op zich misschien wel zuur, maar ik heb er eigenlijk totaal niet van afgezien. Ik vond het allemaal geweldig. Ja. Ja.
2: Waar je als favoriet uh, naar 2K gegaan in 2012?
0: Nee, totaal niet. Um, want ik, uh, um, op dat moment uh, hadden we vooral gefocust op de ploegachtervolging. Um, dat we ons aan het plaatsen waren voor de spelen, maar dat daar dan uiteindelijk finaal gelukt was. We hebben daar ook basisrekord gereden. Toen in 4-0-2, denk ik. Een tijd waar je nu uh, niet, meer, uh, niet meer moet aanzetten en um, um, pas individueel de... niet. ja inderdaad, zelf individueel zouden je niet meer winnen um, daar ter plaatse hebben we pas de dag ervoor bepaald wie dat eigenlijk met mij de ploegkoers ging rijden dat was nog uh, tussen Ingmar de Poorter en Gijs van Hoeken ik had nog nooit met Gijs van Hoeken geploegkoerst, ik had zelf nog nooit zijn hand aangeraakt. dat was in de wedstrijd, de eerste aflossing was de eerste keer ooit dat wij elkaar uh, afgelost hadden en uiteindelijk ja, werd dat een sprookje hè. En, uh, dat, is, uh, dat is een heel mooi verhaal als ik het zo achteraf schets maar um, het was uh, zeker onverhoopt, ja. Ja. Maar het was, het was absoluut niet onverdiend, want we hebben heel dominant gereden. Ik had ook al de dag ervoor brons gepakt in de puntenkoers. En in principe mag ik dat nooit verliezen. Maar um, ik, ik stond op vier ronden van Tijnen stond nog op kop. Uh, tot Maier rondrijd. En uh, door het rondrijden van Maier, de eindsprint, die dan uh, dubbel doortelde. Waardoor dat ik uiteindelijk uh, met brons overbleef. Maar um, goed, ja, kijk, die, die dag daarna heeft die, die ploegkoerstitel heeft alles goed gemaakt.
1: Um. Ploegachtervolging. Meneer um, ja, Maarten Berger heeft, heeft bij de junioren altijd in de, in de selectie gezeten. Uh, als ploegkoers het moeilijkste is, is ploegenachtervolging het zwaarste uh, volgens hem. Uh, hij vond, uh, ik weet dat hij dat altijd verschrikkelijk vond. Er waren altijd heel zware trainingen en, en uh, serieuze trainingskampen. Um, dat, is wel, dat is wel een nummer waar dat er. Ja, uh, helemaal mogelijk is ook op het gebied van technologie um, en waar de laatste jaren ook heel veel veranderd is als ik me niet vergis
0: ja, absoluut um, of dat echt het zwaarste is, dat weet ik niet, het duurt natuurlijk maar uh, minder dan vier minuten maar uh, het is enorm pijnlijk, de trainingen zijn ook soms echt wel heel zwaar omdat je echt gewoon altijd maar lactaat moest stapelen en uh, proberen herstellen en opnieuw ik uh, moet wel zeggen, sinds Tim Carswell wel hier is, de Nieuw-Zeelandse hoofdcoach, uh, zijn de trainingen wel enorm veranderd. Uh, vroeger werden wij vooral op trainingen opgebrand en opgeblazen. dat we eigenlijk, de eens dat de wedstrijd er was, uh, was er van tapering weinig sprake. Was eigenlijk, ja, als ik dat nu allemaal zie, ik wist dat toen ook niet, hè, maar als ik het nu zie, uh, merk ik veel meer frisheid bij die jongens. En, uh, terwijl wij, denk ik, altijd al volledig over de top waren als we aan de start stonden. Dus je hebt ze zeer veel know-how nodig. Um, en um, ja, die technologie is ongelooflijk, hè. Dat, is echt, uh, dat zijn uh, Formule 1 um, omstandigheden waarin dat wij moeten, uh, of te moeten tegen uh, Mercedes en Red Bull van de Formule 1 opboksen. En uh, wij zijn op dit moment nog Team Williams, maar uh, we zijn er enorm hard aan aan het werken en uh, er worden investeringen gemaakt uh, waarin dat we denk ik wel binnenkort gaan weer meer aansluiten. Ik hoop het toch.
1: Ja, ik heb vanmorgen de documentaire gezien over uh, Team Huub uh, bike? De mannen die, die een beetje worden, als worden, ja, die met een hele andere invalshoek erin kwamen. En, um,
2: een wereldbeker wonnen zeker niet?
1: Ja, een wereldbeker wonnen als niet-landenteam zijnde. Voor
0: België. Voor... Wij, waren, wij waren
1: tweede. Ah, ja, oké. Nou. Ja. In Londen. Ja. Um, ja, zij ze, ze benaderden het... Heel, het was eigenlijk het, het principe van een sterke renner rijdt één of, te, of twee rondes en je, je aflossingen moeten zo snel mogelijk. Dus je, je rijdt eigenlijk in de bocht... Een blind naar boven en blind naar beneden. En dat moet, dat moet heel goed getimed zijn. Maar zij kwamen denk ik dat de eerste renner inschoof als derde. En ze spaarden hun laatste renner op omdat die een ander profiel had. En gingen het veel meer op die. Uh... Ja, zij hebben
0: eigenlijk het hele landschap van uh, ploegachterrolling, en zij uh, veranderd. Waar uh, vroeger altijd iedere rondje rondje op Kopree, ja. uh, Zijn die beurten van vier, vijf, zes ronden gaan doen. Uh, waardoor dat iedereen slechts één beurt had. Uh, dus één keer een kleine minuut all-out en dan proberen uh, aanhaken. En uh, heel veel anderen hebben dat, hebben dat opgepikt, hebben dat gefinetuned. Natuurlijk volgens het materiaal dat je hebt. Uh, profielen van renners. Um, en dat is een benadering die, die ervoor gezorgd heeft dat ze nu ondertussen al drie uh, minuten 42 over die vier kilometer doen. Hè, waarin dat ze vroeger eigenlijk al, uh, dat al ongelooflijk snel gingen als je onder de vier minuten ging. Hè. Maar uh, ja. ook uh, de aerodynamica die ze gebracht hebben. Ja. Er wordt, gewoon, ja, er wordt niet meer vooruit gekeken. Hè. Iedereen zit gewoon met zijn hoofd, tussen zijn schouders, achter de polsen verborgen. En um, ja, Het is geen rariteit niet meer dat er, uh, dat er een, een, ploeg, een andere ploeg inhaalt. En dat de renner die op kop rijdt, gewoon los in het gat van, de, van die andere ploeg rijdt. dat ze het gewoon niet gezien hadden. Misschien wel een gevaarlijke, um, een gevaarlijke evolutie, maar uh, het is wel iets dat, dat ervoor zorgt dat er zo snel wordt geregen.
1: Hè. Ja. Um. Ja, om ook even te kaderen. Ik heb ook nog een klein aandelen gehad in de, in de uh, Olympische Spelen van Team Belgium. Want ik heb ooit uh, ik heb voor Casco gewerkt, uh, een Duitse helmenmerk. En toen in de tijd reed iedereen met een Casco-helm. Maar um, ja, het was echt al als 80% ermee reed dat ze uh, ja, bij de federatie zeiden van we moeten misschien ook eens zo'n helm uh, kopen. Maar dat ja, zijn zo'n dingen dat jij nu zegt van oké, okay, dat, dat kunnen we wel veranderen en we moeten niet... Kijken als iedereen het al heeft en dingen aankopen, maar we moeten we echt zelf op zoek naar, naar die innovaties en naar de, de verbeteringen? Of, uh...
0: Ja, uh, ik heb zelf in de tijd met een casco gekocht, dus dat uh, oh, heb je okay. zelf aangeschaft. Um, ja, één ding is wel zo, um, qua innovatie, qua engineering, kunnen wij niet mee met die grote landen. We hebben uh, gewoon sowieso het budget niet. Um, we, hebben, uh, we hebben niet de mogelijkheden om, um, om zelf met, met, met volledig nieuwe dingen te komen. Of nog niet. Um, maar wat er wel um, ja, te lang is gebeurd, is dat we met, te lang met hetzelfde materiaal blijven rijden. Nu, uh, Lot en Shari zijn de kerstverse wereldkampioenen in de ploegkoers. En zij rijden met uh, wel een nieuwe kader. Het is, geen, uh, het is niet dat het een fiets is nee, nee. Van, van zo oud, maar dat is een kader die gemaakt is voor de Spelen van 2012. Dus uh, dat is technologie van meer dan tien jaar uit, want die kader is ontwikkeld twee jaar daarvoor. Dus dat is makkelijk 11, 12 jaar oud, die technologie. Um, en dan zie we dat we daarop ja, misschien iets te ver blijven achterop hinken. Um, en nu zijn we ja, aan het proberen om heel veel in beweging te brengen. Dat gaat natuurlijk allemaal niet zo heel, heel vlot. Er zijn uh, heel veel disciplines die geld nodig hebben. Heel veel sporten die door BUC ge, ge, gefundeerd worden. En, um, maar goed, hè, door de goede WK uh, dat we gehad hebben, hebben we wel, uh, volgens mij wel wat deuren geopend. en proberen we echt wel... Uh, in nieuwe, nieuw, beter en uh, meer up-to-date materiaal te investeren. En, uh, we proberen heel waakzaam te zijn. We lopen heel veel rond op, de, op het middenplein om te kijken wie gebruikt wat. Hè. Maar er zijn uh, uh, heel veel uiteenlopende dingen. Je hebt uh, heel smalle fietsen, je hebt brede fietsen. Je hebt uh, landen die op bandjes terugrijden. Je hebt, uh, je hebt landen die nog altijd aan uh, bepaalde tuben uh, trouw blijven. Of, uh, er zijn heel veel verschillende benaderingen. En ik denk dat, dat alles, ja, alles wordt als een pakket gezien, want het is niet omdat je een brede fiets hebt dat je dan ook zomaar gelijk welke wielen in steekt, dus sommige steken dan ook echt heel smal of heel brede wielen. Dus uh, er het is, het is, het komt zoveel bij kijken. Ik zeg het, het is absoluut niet gelogen als ik zeg dat, dat de piste Formule 1 is. Um, en dat is wel de ambitie van, uh, van Tim Cars wel en mezelf om gewoon van Belgian Cycling ook een f 1 renstal te maken.
1: Ja. Ja, ik heb in mijn tijd nog een andere fietspomp moeten kopen. omdat er 12 bar in uh, mijn tubes moest. Ja. Is, is dat nog altijd zo?
0: Nee, dat is veel te weinig. Ja? Waar ja. <laughs> ik dat vorig ik denk dat ik ook op twee altijd met 12 bar gereden heb. Terwijl we nu uh, echt al naar 14, 15 gaan met sommige tuben. Dat Tim uh, echt zegt: van, oké, okay, nee, er moet echt veel meer in. Jezus. Ja. Dan moet je het toch
1: ook al ingepompt
0: krijgen. Allee, ja, ja, inderdaad. Weer investeren.
2: Ja. <laughs> Ik vind dat Staffel op de weg gaan ze lager en lager rijden, toch? Ja, oké. Okay, ja,
0: dat gaat over comfort en hindernissen en uh, dat hebben we niet. Hè. Ja. We hebben gewoon een perfecte, egale houten uh, parket. Ja. En uh, ja, dan moet alles gewoon op en top uh, keihard geblazen staan. Ja.
1: Ik kreeg hier altijd onder mijn voeten, omdat ik woonde ja, een kwartier, alleen mijn kot was een kwartier van hier. En je uh, kwam met de auto? Nee, ik, oh. uh, <laughs> ik kwam al op mijn uh, tubes naar hier gegaan, oei, vaak. Oei, oei, oei. <laughs> Dat was nog voor de, de fictie hip was. ik eigenlijk allemaal, omdat het heel makkelijk was. En dan kwam ik hier met mijn vuile tube uh, op de piste. En dat kon natuurlijk niet. Ik denk
0: wel met de tuben die wij nu de dag van vandaag meestal gebruiken, dat je niet ver zou gereden hebben. Dat zou heel snel plat gestaan
1: hebben. wat ik dan ook had, als je een tube vervangen. had, dat zelf gedaan, maar die begon eraf te rollen. Dus gezagd die je zo, dat gaat altijd in dezelfde richting rijdt. vermoed ik, begon die zo wat te draaien. En dan ik één keer slecht gereden. Dat was een hachelijk moment. Ja,
0: kan het mij in beelden. Een, een tub leggen op een wegwiel is niet hetzelfde als op een pistewiel. Nee, uh, dat ben ja. ja. Dat is ook ander materiaal dat ervoor gebruikt wordt. Dus, uh, is dat andere best... lijm? Of? Ja, ja, ik denk dat er... sommige mechaniekers, ook de, de echte oude garde, die misschien nog echt wel de, uh, de, de, de betere inzichten hebben, die, die uh, pakken een basislijm, een lijm van Continental of zo, en die, die durven er ook nog dingen aan, aan toevoegen, die die lijm nog straver maken. Dat is natuurlijk wel met anders. je kan een nieuwe toepeld leggen. Dan hebben ze daar zo'n dik, dikke lijmlaag. En probeer... Kijk, heb je daar
2: net zien prullen?
0: Ja, inderdaad. Om die er dan <laughs> af te krijgen, dat is, is echt uh, soms een huzarenwerkje werkje. Uh, vooral uh, engelengeduld geduld heb je daarbij nodig. Maar um, ja, nee, het is, uh, het is echt wel. Uh een, een, andere, een andere benadering uh, ja. Wat, ja. wat betreft materiaal.
1: Vooral, wij, wij lieten uh, tegenover het ventiel uh, 10 centimeter kolden we niet voor, voor, als je plat ging om hem eraf te krijgen en, en er dan onderop te leggen. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel gevaarlijk. Uh, als ge Ik
0: hoop dat in die tuben er allemaal al af zijn van die wielen die jij geplakt hebt.
2: Ja? Hij <lacht> <lacht> heeft die doorgekocht, ah, nee, nee. Nee, nee, nee. <lacht>
1: Nee, ik heb inderdaad... Uh, mijn, mijn pistefiets uh, heb, ik, heb ik niet meer. Maar het, het is wel zo... Ik, ik, ik zei het er juist nog tegen Bobby. Fietsen zien er nog allemaal redelijk hetzelfde uit als, als, als ja, wat zou het zijn tien jaar, tien jaar geleden. Maar uh, je ziet hier en daar toch... Uh, de, zeker de sturen zijn heel hard veranderd. Um, en bij ons... Ik heb, we hebben nooit eens meegedaan aan, aan een BK-ploegenachtervolging. Uh, waar, waarvan twee man met een gehuurde fiets. En dat waren chikkere fietsen. En waar de rest mee uh, kon. Hey, de, de, je kon nog wel met een, met een stalen fiets nog wel meedoen of zo. Het is niet dat je won, maar... Uh. Ja, ja, klopt. Ja. Maar nu um, denk ik dat je zodanig veel achterstand kunt lopen
0: op, op het gebied van materiaal. Um, ze zeggen allemaal dat ja, het zijn de benen, en, uh, en het hart en de longen die toen uh, Maar uh, als je echt al gehandicapt aan de start komt met een uh, echt wel slechtere of oudere fiets, uh, met niet dezelfde aerodynamica, niet dezelfde uh, lopende wielen, dan, uh, ja, dan gaat het echt wel moeilijk worden deze dagen.
1: Ja. En wat we wel hadden, ik had wel uh, drie of vier verschillende versnellingen, wat nog, ni nog altijd niet, niet genoeg was. Uh, waar altijd al veel om te doen was. En er waren altijd zo, uh, ja, er waren zo wat wijsheden van, ja, oké, okay, ja, ik vergelijkde altijd met van, oké, okay, wat ga ik op de weg trappen? En uh, dan ging ik rijden aan, aan het kanaal bij ons en dan dacht ik, ah, ik ga gewoon nu mijn 52, uh, 15, ga ik, ga ik proberen rond te trappen. En, en gaat dat of gaat dat niet? Um, maar de piste was dat dan toch nog, toch nog anders, zegt het natuurlijk, maar één versnelling. Hij um, was, dat, ja, was dat altijd een, een klein beetje kiezen. Um, en, ik, en dan zeiden ze, ik denk zelfs in het Kuipke dat ze ook een kleine reden omdat het zo'n stijle piste was. Um, ja, klopt. Het zal nu nog altijd super belangrijk zijn, vermoed ik. Um, ja,
0: ja, ja. Het is, uh, alles uh, gaat in staan natuurlijk met uw verzetkeuze. Ja. Um, en inderdaad, in het Kuipkort wordt er nog altijd kleiner gereden, maar ook al niet meer zo klein als vroeger. Uh, het is niet dat er zo'n gigantisch verschil is, maar ik heb mijn eerste zesdaagse gewonnen gewoon op basic vijf... 52-16. Maar dan vorig jaar wonnen Rob en ik op 54-16, wat toch twee tanden groter is. Ik ja. uh, denk niet dat er veel nood is om nog groter te rijden. Dat was echt wel uh, meer dan voldoende, denk ik. Je hebt zoveel druk in de bochten, uh, dat het echt wel moeilijk maakt om dat lange tijd uh, die versnelling rond te trappen. Maar um, ja, de afgelopen jaren is daar ook een enorme evolutie uh, doorgemaakt. Uh, de verzetten die nu getrapt worden in uh, wedstrijden, zijn zo gigantisch groot. Um, ik, uh, ik wist zelf als renner ook wel al dat we die richting moeten uitgaan uh, en uh, ik ben altijd stelselmatig ook proberen groot te rijden. Maar eigenlijk nog altijd niet uh, in, die, in die mate ook. Uh, we trainden daar ook gewoon al te veel te weinig op. De coach uh, legde onze verzet op. En we lagen ons hier altijd maar zot te draaien en zot te draaien. En eigenlijk was dat ja, niet de goede benadering. Terwijl dat we nu ja, als ik uh, nu de renners laat trainen, leg ik altijd gewoon bijna van in de opwarming het wedstrijdverzet erop. En in het begin was dat ik was van, oh, moeten we nu al zo groot rijden? Maar nu zijn ze er allemaal al zo aan gewend dat uh, ja, Lotte en Shari winnen het k op een versnelling. Uh, waar ik twee jaar geleden nog maar voor het eerst mee gereden had. Dus dan zie je maar al wat evolutie daar op korte termijn in kunt maken. Oh. ik weet ook nog als we het WK ploegachtervolging reden in Apeldoorn um, ik kreeg al de ganse winter een tandje groter dan de rest, ik start altijd op positie 4 maar dat toch maakt dat je start niet zo super lastig is, want je hebt al meer de val van de piste, en je hebt drie man voor je wat dat nou een voordeel geeft, dus ik stak altijd een tandje groter en uh, aan de start um, van de een uur voor de wedstrijd zag ik dat mijn verzet niet klopte dus ik, uh, ik ging naar de mechaniek ring, pas het aan hij deed dat, Uiteindelijk ja, uiteindelijk de coach zag dat wel gebeuren, maar hij zei niks en uh, de andere renners vroeg wat die jij gedaan misschien ik, zei, ik heb een tand groter gestoken maar ik doe dat al heel de winter ah oh, maar ik wil ook een tand groter en dan, uh, uiteindelijk is iedereen zijn versnelling gaan vergroten en we hebben daar niet de tijd gereden wat er, uh, wat er van ons verlangd werd en uh, uiteindelijk was ik kijk, de kop van Jut ik had uh, uh, muiterij gepleegd en uh, weet ik veel uiteindelijk als ik weet dat dat toen van, van 60 uh, 60, 15 naar 61, 15 was als je dan weet dat ze nu al op bepaalde kampioenschappen 63, 14 getrapt hebben. Ja, dan denk ik wel. Ik dacht... Uh, alles ja, alles behalve uh, slechter aan die, maar het was gewoon nog veel te weinig. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt wel belangrijk dat we een, uh, een, een nieuwe wind gekregen hebben. En hetgeen dat Tim Kaars wel aan, aan ervaring gebracht heeft en aan echt wel uh, inzichten, is, uh, is van onschatbare waarde. En uh, ik hoop dat we, dat, dat we nu verder op die op elan kunnen gaan. En uh, ja, dat we ook echt een, een wereldland worden op de piste.
1: Ja. Um, er komt een piste bij in, in Zolder, ja. wat volgens mij een enorme boost gaat geven aan... Ja, volgens mij gaat uw vijver gewoon groter worden, waaruit je gaat kunnen... kunnen... Ja, verdubbelen, nee, graag. Ja. Ja. Um, we liggen hier heel
0: gecentraliseerd in Gent. Um, het is dan ook geen, uh, geen um, wonder dat er heel veel van de piste's allemaal vanuit de buurt hier komen. Er ja. um, zijn er maar weinig die uh, heel vaak en, en jaren aan een stuk de oversteek maken van uh, de kanten van Limburg. of Je uh, hebt dan wel Robbe Gijs, uh, die, die ondertussen wel al lang in Gent woont. Dus uiteindelijk ja, ja. Um, is dat zeker niet logisch. Dus ik hoop inderdaad dat die, die piste er die nu eindelijk komt. Dat dat echt wel um, aan een hele grote groep uh, jongeren uh, kansen gaat geven om, om de discipline te leren kennen. En hopelijk komt er daar ook... Uh, tis, tis, dat is een feit dat zeker is. Daar gaat sowieso ook talent uit voortkomen. Ja. Die, we, die we anders zouden missen. En uh, die nu wel de kans krijgt om zich te ontplooien op de piste ook.
1: Ja, ja bij ons was het... Ja, wij moesten van, van achter Brussel komen. Ja, dat, dat, was, dat was altijd, altijd miserie eigenlijk.
2: Ja, dat was een, een hele dag van huis om een paar uur te komen trainen. Ja,
1: inderdaad. Um, dus, en ik, ik ja, denk, moesten wij een piste in Zolder hebben gehad, dat, dat we dat ook gewoon meer zouden doen. En bij ons was het ook nog zo dat uh, bij de junioren waren er ook nog Beker van België op de piste die meetelden ja. voor de Beker van België. De, de, wat maakte wel ik als junior ja, ik kreeg twee piste meetings en uh, ik denk het Belgisch kampioenschap Cyclocross ook mee, gewoon voor, voor het klassement van Beker van België uh, een beetje punten te pakken. Ja, ja, ik weet niet of dat, ik denk dat dat nog altijd, of tot, tot voor kort dat, dat nog altijd bestond, ja. maar ik denk dat er
0: amper nog uh, ploegen kwamen meedoen. Ja, okay. uh, je hebt een paar jeugdploegen. Uh, ik zie dikwijls hier uh, uh, van Isorex uh, ja. is er altijd heel veel jeugd aanwezig en ik denk ook van Avia er zijn er heel veel renners. Um, dus uh, er zijn nog wel bepaalde ploegen die er nogal uh, wat in zien. En ik hoop dat het alleen maar gaat vermeerderen, dat dat uh, duidelijk gaat worden, dat het gewoon echt uh, een beetje universiteit van het wielrennen. is. Ja. Al de dingen die je hier kunt leren, kun je allemaal meepakken op de weg en je ziet gewoon, ja, goede pistiers zijn bijna altijd goede wegcoureurs ook.
1: Ja. Um, we hebben ooit eens een beetje van België met pistefietsen gehad uh, in Eelveld. Ik weet niet of je ooit in hebt had ja, maar dat was, dat was redelijk gevaarlijk. Of beton. Ja. Ja. Allee, beton asfalt. Of beton. Uh, maar ja ze gaan nu ook weg. Ze gaan verdwijnen zeker. De het is is weg, ze is al weg, is al weg, ja. Ah, kijk. Um, nu, maar dat, was, dat was misschien ook niet zo'n goed idee uh, toen. Maar dat was wel... Um, ik denk dat 80% van het peloton gewoon ook een fiets huurde. Dus je moest, je moest gewoon op tijd bij de bond je maat doorgeven. Uh, want iedereen huurde eigenlijk gewoon een fiets. En dat dan had wel iets om dan als, als, allez, als jeugdrennerken of zo dat, dat mee te doen.
0: Uh. Ja, ja, absoluut. Um, ik denk gewoon... Oké, okay, die, die buitenbanen op beton of asfalt zijn misschien niet ideaal om, um, om het echt uh, te zien als dit is de goede basis om een goede pistier te worden. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat, dat ouders met hun kinderen daar naartoe kunnen komen, wedstrijdjes laten rijden. Uh, het is gewoon veilig. Er, uh, ze kunnen ook om veilige omstandigheden trainen. Ja, ik ging okay,
2: ja, naar fietsen, s'avonds...
0: Ja. Ja.
2: Om verlicht te kunnen fietsen. Ja, voilà,
0: voilà. Dus ik denk dat dat gewoon heel goede opties zijn om, uh, om te gebruiken. Deze de dag van vandaag is het gewoon echt supergevaarlijk op de weg. En, uh, ik heb zelf uh, drie kinderen ondertussen. Moest er één van hun zeggen van ik wil beginnen koersen. Ik weet niet of ik uh, altijd zo op mijn gemak ga zijn als ze s'avonds uh, de baan opgaan of uh, ja. zelf overdag. Dan zou ik heel blij zijn, moesten ze ergens op een gesloten circuit kunnen fietsen. Dus um, ja, op zich is dat wel echt... Uh, Um, op, op dat vlak een, uh, een goede aanwinst, maar ja, om de rechtwedstrijden wedstrijden op te doen met een pistefiets is misschien ideaal, inderdaad.
1: Nee. Um, ja, een wel van de piste als hier valt, dat zijn lelijke brandwondes en ze moeten.
0: Oh, ja. Het zijn maar brandwondes. Um, ja. De meeste valpartijen zijn echt heel onschuldig. Um, in het slechtste geval wordt dan een keer ja, een sleutelbeentje of zo uh, gebroken, maar dat is echt wel. Um, volgens mij veel veiliger dan hetgeen ging op de, op de weg, weg hebben je in wedstrijden auto's, paaltjes, het verkeersmeubilair dat we de, de, de dagen heden ten dagen moeten, moeten ja. overwinnen in, in wegwedstrijden is echt, is echt gek en um, ja, op de piste weet je gewoon perfect dat er, dat er nooit ineens uh, een paal voor je neus gaat staan het enige ja. is natuurlijk, ja, als er een valpartij is je kunt niet remmen, wat ook goed is want anders wordt er ook uh, Slechte dingen kunnen gebeuren, maar uh, je moet leren sturen. Hè. En dat is uiteindelijk hetgeen dat je dan volgens mij wel ziet. Het verschil met een, een pisteer die dan op de weg gaat, die gaan ook niet altijd direct een remmen gaan toeslaan, maar die gaan gewoon een uitweg zoeken en die ook vinden.
1: Ja, nee, ja klopt. De, de eerste keer als ik op de piste rijd en er was een valpartij, je, je houdt je benen stil en dan gaat je zelf overkop. Ja. Alleen dan, dan voelde je een achterkant ja. al. Dus dan wordt eigenlijk gedwongen inderdaad, om, om een andere oplossing uh, te zoeken. Nu, ja, die, uh, ik heb zo wel eens splinters en zo eruit moeten, moeten laten halen. Was, was niet aangenaam, maar inderdaad, allee, als ik tegen die snelheid op het asfalt was gevallen, was het waarschijnlijk nog wel wat erger uh, geweest. Uh. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja.
2: Um, je zegt, je hebt drie kinderen. Um, je bent een keer vader geworden op de trein.
0: Ja, ja eigenlijk niet, op de
1: spoed. Uh,
0: uh, uh, uh. Of op uh, intensive care eigenlijk. ja. Ja, met mijn, eerste, mijn eerste dochter, de die als zij geboren was, uh, vlak voordat uh, mijn, uh, mijn ex-vrouw haar uh, water uh, gebroken was, was ik gevallen in koers. En had ik een nekbreuk opgelopen. Ik moest overnachten in het ziekenhuis en zo. En Dat was in Duitsland? Ja, in Duitsland. En tijdens heel die episode is, uh, is uh, mijn, mijn dochter dan geboren. En ze heb ik allemaal gemist. Ja.
1: Ja, ik hoorde dat vooral via het peloton binnenkomen, dat jij uit de kliniek gevlucht bent en hm. op de trein gesprongen bent. Wat, 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 wat was dat juist ja, al
0: um, Ik was enorm aan het sukkelen met de repatriëring, dus we zijn er allemaal voor verzekerd. Maar um, dat verliep allemaal niet vlot en al zeker niet vlot genoeg als je weet dat, dat elk moment je uh, eerste kind kan geboren worden. En um, op een gegeven moment ja, was, was was ondertussen al geboren, dat ik het nieuws al gekregen. En, um, ja, ik had het daar ook gewoon gehad en ik heb me daar... Uh, een uh, beetje erop gestaan dat ik een ontslagbrief kreeg. Ik heb die daar ook gekregen. En dan uh, heb ik een tram moeten pakken richting het station. Het station had ticket gekocht naar Gent. Ik ging 12 uur onderweg zijn. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ik ben maar tot in Aken geraakt. Ik had nog één klein mini-streepje batterij op mijn gsm. Daarmee heb ik een bericht gestuurd naar mijn kamerad. Spring nu in mijn auto, rij naar Aken, naar het station en kom mij halen. En tijdens dat ik het zag versturen, is het uitgevallen. Dus dat was dan echt wel uh, denken van oei... Gaat dat nu aangekomen zijn? Of, uh, en dan ja, ik heb me daar, het was goed weer. Ik heb daar buiten op het terras gezet. Met mijn nekkraag, met een trolley, met een rugzak. Dat was eigenlijk echt dat was onverantwoord wat ik daaraan toen was.
2: Had u dat kleed nog aan? Als
0: u zo? Nee, aan nee, doen? nee nee, ik was wel al normaal gekleed ondertussen. Ja. En uh, ineens ja, twee uur en een half later zag ik mijn eigen auto opdraaien op plein. En dan uh, was ik echt supergelukkig. Ja.
1: Maar als u je hadden afgevoerd, u, de ambulance... Is ook nog een keer verongelukt. Is ook... Is ook uh... ja,
0: klopt was dat? Ja, het was echt... Het was aan het regenen. En uh, ja, met, met volle sirenes reden we richting uh, het ziekenhuis. En ineens, ja, we zien op het parcours nog altijd. En er moet ergens een auto uit een zijstraat gekomen zijn. Die niet echt uh, de ambulance uh, wil voorlaten, denk ik. Um, en uh, ja, we begonnen te slippen langs alle kanten. Ik had al in de mot dat het niet juist was. En ineens die ja, we vol een bak op die een andere auto. En uh, ik weet nog dat de verpleger die stond... Uh, aan, uh, aan mijn voeten, uh, aan de, aan de ja, laadklep zeg maar. Ja. En die is gewoon over mijn, over mijn hoofd pof, tegen, de, tegen het vlak uh, gebotst. Die mens was ook helemaal, helemaal choco. Uh, we moeten wachten op de nieuwe ambulance, want de onze was kapot. En tot het moment dat die nieuwe ambulance komt, is die mens nog bij mij gebleven en blijven praten tegen mij. En ik weet nog dat die andere ambulance kwam toe en die mensen zijn ingezakt. <laughs> ik heb nooit geweten wie dat was. We zijn achteraf nog teruggegaan naar, de, naar die kliniek. Om dat te gaan reconstrueren en zo. En ik heb dat nog nagevraagd gedaan, maar niemand wist eigenlijk wie die ambulancier was. Dus dat was eigenlijk echt wel... Het was een, een held, die de mensen.
2: Ja, ja Zot. zot. Ja. Vooral straf dat hem dat zo, zo lang heeft de gekregen. Ja. En uh, was uw dochter dan al lang geboren, tegen dat je thuis werd? Of?
0: Ja, ze was... Uh, ik denk rond een... Goh, ik kan er een uur of twee naast zitten, maar ik denk... Stel, nu rond één uur geboren of zo, ben ik dan om twee uur gevlucht. En ik was pas s'avonds om tien uur, half, half elf in het ziekenhuis in Oudnaarden. Ja, want de ene ziekenhuis naar het andere. Ze nee. had daar zelf al een bed gezet voor mij, dat ik daar ook kost overnacht. Maar we hebben wel naar huis gehangen. He. Ik heb genoeg ziekenhuis gezien. Ja.
2: En dan met een gebroken nekwervel uh, mm -hmm. de trein op?
0: Ja. Oh, dat doet dat niet veel zeer? Ja, dat deed enorm veel zeer. Dus dat was echt geen goed idee. En, uh, dat is ook de reden waarom ik maar in Aken gebrak, uh, geraakt ben. Uh, vooral zo die lichte schuddingen dat een trein soms kan maken als hij als ja, het spoor een beetje afbuigt of zo. Dat was echt ondraaglijk en uh, ja, daar ben ik echt moeten afgaan.
1: Ja.
2: Uh, ik heb je daar straks gevraagd wat dat hoogtepunt van je carrière was. Um, dan moet ik het ook vragen, wat is de grootste ontgoocheling of het dieptepunt?
0: Ja, pff, het zijn er wel een paar, maar um, ik denk dat echt wel uh, een dieptepunt... Um, ja, die, die nekbreuk die ik opgelopen heb, was sowieso echt wel uh, een dieptepunt. Want ik heb daarna ook een jaar uh, een, een, een volledig wegseizoen gemist omdat er ja, van alles mis was in mijn lichaam en uh, dat was niet op tijd gespot geweest. Dus ik was beginnen koers weer. Europees kampioen geworden achter de Derny. En dan uh, kort daarna gewoon volledig in één gezakt en ik kon niks niet meer. Ik kon geen trap niet meer op. Dus uh, ik heb dan uh, heel lang moeten revalideren. En, um, maar uh, ja, ook uh, het verlies van uh, collega's, dat zijn toch wel de, de ergste dingen. Um, ja, het was onlangs nog op tv ook van Isa Galvez in Gent. Mm -hmm. ja. uh, Wouter Weiland, Frederik Nolf. Uh, het zijn er nog zoveel die je kunt opnoemen, jammer genoeg. Uh, en dat slaat de al een keer wel in uh, een wonde, en Christophe Godard heeft ook persoonlijk heel veel pijn gedaan, dat is echt uh, ja, dat zijn toch wel de dieptepunten, dan, uh, dan kun je ook niet een dieptepunt in koers gaan opzoeken omdat dat, uh, ja. ja, dat relativeert het eigenlijk. ja, inderdaad, ja. het is uiteindelijk maar fietsen hè. Ja.
2: Um, je bent al, uh, je bent nu bondscoach, in duobaan uh, met uw Nieuw-Zeelandse collega ja, um, maar je bent al coach van de junioren ja Tijdens uw carrière nog?
0: Ja, 2017 en 2018 uh, hadden ze mij dan eens gevraagd. Um, misschien hadden ze ergens uh, erop gerekend dat mijn beste jaren al achter de rug waren. En uh, dat misschien stel aan de tijd was voor mij om door te gaan. Uh, of door te groeien naar een nieuwe rol. Maar uh, ik heb toch wel het tegendeel bewezen, denk ik. En uh, dat heeft ook maar twee jaar geduurd, omdat dan wel de afspraak was van eens dat we richting Tokio zouden willen voorbereiden, dat dat niet meer mogelijk was. Maar... Op zich was dat wel uh, heel goed, omdat ik wel, al heel veel inzicht had in, in wat dat de job ongeveer inhoudt. Er is wel veel meer bijgekomen nu dat het echt bij de elite is en dat het mijn, mijn voltijdse job is. Maar um, ja, ik, ik vond het echt fantastisch. Ik heb heel graag met die gasten samengewerkt. En het leuke is, van uh, die ganse selectie, uh, op het eerste WK dat ik gedaan heb als junior coach, had ik. Uh, uh, vier jongens mee en daarvan zitten er nog altijd drie in onze selectie. En dan één meisje, Shari, en die is er ook nog altijd bij. Dus uh, dat is wel de max dat die allemaal doorgegroeid zijn en dat die nog altijd uh, in mijn selectie zitten. En met de meeste van hun heb ik ook al gekoest ondertussen, ploegkoers ja. gereden en zo. Ja.
1: Ja, het was het moeilijk om dan um, echt te stoppen en coach te worden van hun? Alleen je gaat ineens van op de piste naar daarnaast. Is, is dat...
0: Goh, op zich viel het misschien allemaal wel mee, zeker ook dan, uh, ik denk dat de, de renners er wel allemaal wel klaar voor waren om, uh, om, om, om zoiets te, om door te maken. Ja. Um, dat het echt wel tijd was om, uh, om ergens een wissel te doen om een keer uh, een nieuwe wind en alles een beetje op te frissen. Want um, ja, echt wel allemaal nood aan, uh, aan iets nieuws. En um, ja, het feit dat, dat ik iedereen al kende was wel een groot voordeel. Um, Soms zijn er natuurlijk wel momenten dat dat misschien niet ideaal is, hè, als je wel minder goed nieuws moet brengen of zo. Maar ik steek me daar dan ook niet, uh, niet achter weg. Ik probeer echt zoveel mogelijk open te communiceren. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste of de, de, de grootste verandering is die, die we brengen: dat er echt gewoon veel gepraat wordt, dat ze ook met alles terecht kunnen. Uh, ik ben ook heel, heel bereikbaar, ik ben hier heel veel, dus uh, ik denk dat dat wel belangrijk is voor hen dat ze weten dat ze in vertrouwen of, of, of gewoon uh, als het een keer moet botsen, mag dat ook. Dat is geen probleem. Dus... Uh, ik denk dat dat wel uh, een voordeel is. Ik denk dat de, de brug van Render naar Coach dat die niet zo ver is.
1: Ja. Ja, en Niki Cocat heeft nu functie als junior coach? Ja, oh, sinds
0: dat ik dan gestopt ben in 2018, ja. van sinds dan is uh, Niki al de junior
1: coach. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja, ik, heb, ik heb in het Kuipke nog met een uh, spandoek kokati schot uh, mm -hmm. gaan supporteren. Dus uh, ja, ik ook met hem in de ploeg rijden. Dus, uh, ja, uh, ja super, super toffe gast ook, uh, Niki.
2: Hoe ziet u duobaan met de team eruit? Wie neemt offers in zijn rekening? Of? Um,
0: Tim is op papier hoofdcoach en dat is, dat is hem effectief. Maar hier op de, op de werkvloer is dat je niet echt te merken. We werken echt gewoon naast elkaar en we doen alles om elkaar te, te steunen. Ik assisteer in zijn sessies, hij bij mij. Dus uh, hij probeert mij ook zoveel mogelijk op te leiden. Hij heeft uh, het, het gevoel dat er nog twee Olympiades in hem zitten als coach en daarna zou hij willen afronden. Maar daarna zou hij ook willen dat ik op zich alles weet wat hij weet en uh, dat ik uh, hetgeen dat hij um, vooral doet, dat ik dat kan verder zetten. Dus Tim is vooral met de ploegachtervolging bezig. Daarnaast doet hij ook, uh, heeft hij een sprintproject opgestart en uh, is hij voltijds bezig met Niki te rendelen. En ik doe dan uh, daarnaast alle pelotononderdelen, dus alles omnium, ploegkoers, puntenkoers. Alles uh, van die onderdelen zijn allemaal voor mij. Dus uh, ja, op competities uh, is natuurlijk het meeste werk voor mij, omdat dat heel veel uh, onderdelen zijn. Maar uh, nogmaals, dan staat hij ook gewoon naast mij, staat hij altijd uh, klaar om, uh, om bij te springen. En, uh, ja, het is echt de max van, uh, van een samenwerking. Het belangrijkste na heel het verhaal is gewoon dat er, uh, dat er geen ego-strijd is. In het wielrennen zit je gewoon overal. In alle functies, alle man zit met zijn ellebogen te proberen werken en, en te proberen om zijn postje te bewaren. Terwijl als je doet wat je moet doen, en, ge, en ge, moet je, je, je doet het ja, ja. met passie en op de juiste manier, moet je geen schrik hebben. En dat is hier wel heel voelbaar. Dat we elkaar heel appreciëren, dat we niet proberen uh, aan elkaars brood te zitten of zo. Dat we gewoon elk, elk doen zijn ding. En, en we doen het heel veel samen. En uh, dat is gewoon super leuk om met een mens, ja, die zo'n palmares heeft ook al als coach, dat hij gewoon uh, heel, heel rustig en kalm naast mij staat. En ook gewoon van mij ook probeert te leren. Dat is ook gewoon leuk.
1: Ja, ze ja, zijn meteen redelijk succesvol geweest. Uh, de ja. laatste kampioenschap. Ja. We hebben de daar juist ook zien. Uh, Zien, zien, zien schitteren eigenlijk in, in hun Goed uh, tra... begonnen is half gewonnen. Hè?
0: Ja, ja, ja maar ik ben me wel van bewust dat het misschien niet altijd zo vlot en zo, zo succesvol zal zijn. Want uh, uiteindelijk zeggen de cijfers nog niet alles. We hebben vier medailles waaronder twee uh, wereldtitels. We hebben ook gewoon vier vierde plaatsen, of drie vierde plaatsen gehaald en dan nog een, uh, een iets verdere ereplaats die ook veel beter kon, uh, kon uitgedraaid hebben. Dus uh, het is echt... Uh, een ongelooflijk niveau die ze gehaald hebben, de renners. Het uh, is echt fantastisch, ook op het EK in juli was het al heel succesvol. Dus, uh, ja, het is heel plezant om zo te beginnen. En, uh, het geeft een enorme boost om, uh, om verder te doen en om, uh, ja, om het telkens opnieuw te evenaren en om uh, opnieuw die, die, die nieuwe dingen te vinden en uh, ja, altijd maar meer en meer die, die kleine winstjes te nemen. Hè.
1: Ja, zo Voor een ploegkoers, de tactiek op voorhand. Um, in hoeverre kun je dat op voorhand uh, bepalen? Lotte en Charlie deden heel lang niet mee bij de sprints en zijn echt voor die, voor die ronde gegaan. En ja, dat, dat draaide kijk hoe uit. Ja. Kunnen we dat op voorhand al beslissen? Of is het iets dat je in de wedstrijd moet zien? Er wordt zo en
0: ja, In dit geval hebben we dat 100% op voorhand gepland. Um, bijna tot op het moment waar dat ze moesten aanvallen lag op voorhand vast. Uh, ik had heel veel onderzoek gedaan naar de afgelopen kampioenschappen. Er zijn er nog maar vijf geweest voor dat van Parijs. Dus dat was nu het zesde WK. Dus we was nog te doen om een keer echt goed te gaan spitten van wat is er nu eigenlijk nodig om een medaille te nemen en uh, wat moeten we daarnaast dan nog kunnen doen om, om, om dan die titel te pakken. En het was gewoon heel duidelijk dat er um, heel veel landen zijn die enkel sprinten, wat dan normaal is. Um, maar door het feit dat ook, deelnemersveld sterker was dan andere jaren, gingen de punten meer gespreid zijn. En wist ik dat we met een winstronde plus, plus één sprint onderweg meenemen, dat we al zeker op het podium gingen staan. Want 25 punten was altijd in elk week al garantie geweest voor minstens een bronzen medaille. Maar ik wist ook wel dat ze meer runnen in een Mars hadden. En ze hebben uiteindelijk ook twee sprints onderweg kunnen pakken. Ze hebben nog één keer gewacht om aan te sluiten. En uh, ja, dat was natuurlijk iets dat we ter plaatse moeten, moeten kiezen hebben. Maar voor de rest was alles eigenlijk uh, volledig uitgetekend. Ik had ook gezegd van kijk, uh, gaat er vanuit dat je 25 punten pakt als je een ronde neemt. Dus uh, op het moment dat ze, dat, moment dat ze gingen mocht er, ze mochten ze altijd wachten zolang dat er een ploeg nog geen 25 punten had het moment dat Lot uiteindelijk gaat, um, stond Frankrijk ook op met 23 punten, dus het was gewoon allemaal, ja. Uh, in dit geval was dat, was dat echt wel vooraf planbaar, ook met het dat je hebt. Het zijn twee wereldtoppers, dus het moet, moet ook kunnen. Hè. Uh, bij de mannen is dan bijvoorbeeld al veel moeilijker, daar zijn er veel meer scenario's uh, mogelijk. is een winst meestal ook niet genoeg, dus uh, ja, dat is, de, is dan een heel andere tactiek. Die mannen hebben misschien ook net meer ervaring al. Ze hebben meer zesdaagse gereden, ze hebben meer kampioenschappen gereden samen of, 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 uh, of met andere partners. Dus um, die, die hebben misschien minder, minder voorkouwen nodig. En ja. uh, uh, ik denk dat Lot en Shari daar ook zeker naartoe kunnen groeien. Maar nu was het gewoon echt uh, een goed moment om... Uh, uh, ik had er heel veel vertrouwen in dat we dat konden. En kijk, ja. wel een gevolg van die
1: ja Je kunt een goede plannen hebben, ze moeten het ook. Ja, ja. U, u zodanig vertrouwen dat ze, dat ze het doen. Want als je goede benen hebt, ja. dan in het begin dan zo. Ja, ja, het plan was al,
0: uh, was al meer dan twee weken uit. dus uh, ja, okay. Ik was al redelijk praten. Uh, vooral met Lotte had ik er al heel veel over geklapt. Dus uh, heeft daar volgens mij nog net iets minder nood aan om daar ver op voorhand over te praten. Maar eens dat we het echt vliegen doorpraten, zag ik ook direct in naar ogen dat ze het zag zitten. En, uh, ja, het zat gewoon goed in één. Uh, ik had heel veel bewijs om. om, om, om om aan te tonen van, kijk, als we het zo en zo perfect kunnen doen, dan staan we sowieso op dat podium. En uh, ja, dat, 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 dat sprak hen wel aan, dus. Ja. Ja.
2: Uh, iets anders. Klopt het dat je vegetariër bent geworden na het zien van de documentaire Game Changer?
0: Goh, dat klopt. Half en half. Um, dat was wel de laatste aanleiding die mij doen beslissen heeft om, uh, om, om, ja, om anders te gaan leven. Maar um, wij deden thuis al heel veel... Vegetarische avond, we hadden al heel veel dieren thuis, we praten veel over dierenleed. Het uh, uh, was veel meer dan alleen maar dat, maar uiteindelijk zag ik dan die documentaire. En inderdaad, ja, dat was wel bij mij van: oké, okay, ja, het is nu wel het moment om dan te beginnen, maar ik was me ook al van bewust dat dat Netflix was, dat dat een Amerikaanse uh, hype-toestand was. Ik denk dat het dezelfde maker was van Titanic zeker, was dat niet van uh, ah, dat James Cameron? Ik okay. denk dat dezelfde regisseur ook uh, de Titanic uh, geregisseerd heeft. Dus ik wist. Ja, dat klinkt heel slecht als je zegt dat dat een aanleiding was, maar het maakt niet uit. Voor mij heeft het vooral heel veel gebracht. Ik ben uh, vier kilo vermagerd zonder spieren te verliezen. Ik was beter dan ooit, dus uh, ik denk dat ik een goede beslissing heb gepakt. Had. En ik reed toen met Robbe Gijs, die het niet zo simpel had om overal perfect vegetarisch te kunnen leven. Uh, er werd Ik was niet echt rekening gehouden met hem. En sinds ik erbij gekomen was als vegetariër waren er al twee en ik had misschien ook iets meer die naam. Uh, waar er meer op gedacht werd en het werd allemaal veel makkelijker voor hem ook. En, uh, waren we waren ineens team Veggie en uh, niemand keek meer raar. Um, en ja, we hebben er goed op kunnen presteren. Dus.
1: ja
2: Nog altijd vegetariër
1: Ja, nog altijd. Ja, ja, ik weet dat toen in de, in de pers kwam, het was een beetje van... Uh, jij ja, werd als voorbeeld aangehaald. Hè. Het ja. was een documentaire die wel wat de weeg of zo. En uh, ja, jij werd dan uh, uh, het voorbeeld dat... Uh, ja, dat, dat, dat zo gezegd over stag was gegaan door, door de documentaire, maar inderdaad, uh... het zat meer achter. Hè? Ja, ja. ja okay. uh,
2: volgende week is het zesdaagse. Afscheid van Ilio in mm -hmm. Gent, Wat mag, waar kan hem zich aan verwachten? Ga als ervaringsdeskundige afscheid nemen in Gent?
0: Ja, uh, een uh, enorme rollercoaster aan emoties, sowieso. Heel veel herinneringen die boven komen. Um, ik herinner dat ik vroeger hadden gewoon in tijd naar de piste, dat je net genoeg tijd hebt om alles te doen wat je moet doen, eten, uh, je massage eventueel nog, een beetje koers kijken. Maar nu kon ik niet vroeg genoeg vertrekken en ik kost ook niet lang genoeg blijven plakken achteraf om nog wat na te praten en te doen. Dus dat zijn echt uh, dingen waaraan dat je merkt dat je alles aan het opslaan bent en uh, alles nog eens dubbel en dik aan het genieten bent. Uh, maar ik zou, ja, moest ik hem een raad kunnen geven, zou ik gewoon zeggen van niet te veel... Uh, uh, vooral niet bezig zijn met dingen die je niet graag doet. Uh, als er ook gewoon... Mensen nu te lang aan de trap binden, of zo, waar je al die jaren misschien niet altijd op kunnen rekenen hebt. Of zo. Gewoon enkel doen wat belangrijk is en, uh, en alles, alles, uh, alles ja, 100% op, uh, oppakken. Hè.
1: Ja. Nou. Ja, wie zijn gekoppeld?
0: Uh, Jasper de Buist.
1: Oké, okay. dat, dat is favoriet dan? Uh...
0: Maar Ik denk niet dat ze favoriet zijn. Um, ik denk eerlijk gezegd ook dat het niet simpel zal zijn voor hen om te winnen. Um, en dat heeft zeker niet minder individuele capaciteiten uh, te maken, maar er komen echt wel heel goed geroutineerde uh, koppels aan de start. Um, er zijn een paar factoren die we niet echt goed van weten van uh, wat dat gaat ga brengen. Ethan Heter is al aangekondigd met Fred Wright. Ze zijn enorm enorm sterke coureurs. Heter is een wow. zuivere pistier. Wright heeft als, als uh, belofte heel veel mooie dingen getoond. Ik heb hem nog weten rijden op de piste, dus hij ja, volgens mij ook echt niet heel goed zijn. Hij is natuurlijk nog nooit in Gent gereden, dus dat zal een beetje aanpassen worden. Maar, um, en dan zit er daar ook. Maar ja, uh, een al, al tweevoudig winnaar, back-to-back, uh, -back, Robbe Gijs, die nu ook wel wil tonen van het niet alleen Kenny de Ketel hè. Ja. Ik was daar ook. Hij uh, is gekoppeld aan Lindsay de Velder. En Lindsay rijdt ook echt als een raket. Dat is ongelooflijk. Die is ook uh, stappen aan het zetten. Die heeft ook de juiste kal gekregen van oké, okay, er is een opening. Ik ga ermee inspringen. Uh, ik wil naar die Spelen gaan voor ploegkoesterijen en uh, dat is echt al te zien op training dus ik denk, uh, pja, als, als je mij een topfavorietenkoppel koppel vraagt, is het misschien een stereotype, hè, ze rijden in de ploeg waar ik, ik altijd voor gereden heb, maar ik zou zeggen rob Gijs, met Lindsay de Vilder, zuiver op hetgeen dat ik hier gezien heb op training, en wat dat ik weet wat dat hun capaciteiten zijn, ik werk er ook al een gans jaar mee dus uh, ja, ik denk dat zij heel heel ver kunnen komen
2: Hoe moeilijk is het eigenlijk als atleet zo die zesdaagse, omdat je zit toch altijd enorm laat, s'avonds, uh, s'nachts eigenlijk ja. Bezig nog?
0: Ja, gezegd gewoon gejetlekt. De hele ja. week. En tersten van alles dan nog. Dat je dan de laatste dag, de belangrijkste dag, finale, moet je dan ineens overdag gaan koersen. Dus dan lig je in je bed, ja, 2 uur 30, 3 uur. Uh, bij mij was het meestal zelf wel later. Maar voor 5 uur kon ik niet meer slapen die uh, zaterdagnacht. En uh, smiddags om 12 uur moest je al aanwezig zijn in de, in de piste. Dus dat was echt een hele korte nacht, enorm vermoeid. En uh, maar de hele week voel ja, je wel dat je, dat je vlotter omgaat in die huren. In het begin uh, ga je gaan slapen om half twee, twee uur. En om tien uur morgens ben je al weer wakker. Terwijl dat je naar het einde van de week al, is dat al drie, vier uur in je slaapt. En slaapt je tot één uur, twee ja. uur in de namiddag. Dus dat, dat, dat verbetert allemaal wel. Maar uh, als je een keer slacht, een slechte nacht gehad hebt, dan uh, voel je dat echt wel. De, de, in de wedstrijd de nacht erna. Het
1: ja. is wel interessant dan. De zondag beginnen vroeger. Dan heb je wel wat Buffer voor, voor nog iets te gaan drinken of zo uh, of, of te vieren. Ja. ja, dat is wel waar. Maar ik denk, moest, het,
0: moest het om uh, één uur gedaan zijn, zouden ze daarna ook nog uitzetten, denk ik. <laughs> uh,
1: ik zag hier juist nog, nog een ex van mijn rij, Stan Steels. Uh, ik ga ook meedoen in, in zo'n zaak, denk ik. Ja. Uh, wat volgens mij gewoon een uitvlucht is om niet in de beach race van de pannen te moeten starten, want daar uh, stond vorig jaar aan de start. Ik heb het nog eens geweten, dat, dat was niet echt zijn ding. Dus ik ben blij om hem terug op de piste te zien. <laughs> ja, Stijn was als, als junior al een goed pisteetje en ja.
0: uh, hij heeft dat altijd graag blijven doen. En hij heeft al een paar keer de zesdaagse meegeren. Dus ik denk dat hij wel een graag geziene klant is. En, uh, ik denk dat zijn toekomst voor de moment ook nog een beetje onzeker is. Ik ben blij dat hij een leuke afleiding heeft. Uh, ik hoop dat er nog ploegen zijn die dat eventueel interesse hebben en hem kunnen oppikken. Uh, want ik denk niet dat zijn verhaal al geschreven is, maar uh, het is wel leuk dat hij echt al nog de zesdaagse kan meepikken. Ja.
1: Ja. Hoe moeilijk is het voor, voor een prof die even niet meer op de piste heeft gereden om er terug uh, zesdaagsters te gaan rijden? Want ja, je ziet, ik weet Terpstra enzo, die, die, die doet het ook vaak. Uh, is, da, is, da van, is dat iets van, je zet er snel terug mee weg, of, of blijft je dat wel merken?
0: Oh ja, ik denk dat je dat in een andere podcast aan een wegrenner gaat moeten vragen, want ik ben natuurlijk al het pistier geweest, maar... Je ziet vooral dat die piste tret, dat die, dat, dat wel uh, een paar trainingen nodig heeft om terug te komen, maar dat komt wel snel. Dus als je hier een week, twee weken mee trainen, dan... Uh, ik ga niet zeggen dat dat, dat geen verschil meer zit met de zuivere PC's, maar uh, dan uh, leunen ze al heel snel terug aan, te, aan een niveau die ze vroeger eigenlijk altijd gehaald hebben.
1: Ja. ja.
2: Uh, voor de rest nog vragen, hebben Voor Kenny? Uh,
1: nee, ik denk het niet. Ik heb, ik heb wel, als ik hier ben, ik heb wel terug zin om, uh, <laughs> om nog eens, uh, het nog eens te doen. Het is ook al, is ook al wel even geleden bij mij, dus... Uh, ja.
2: Nog dingen die je aan de luisteraars? De,
0: nee,
1: niet specifiek.
2: De, de mensen of de, de jeugd die interesse heeft in, in de piste? Ja,
0: nee, ja uh, die vooral in? gewoon proberen. Hè. Um, het, is, uh, uh, het enige nadeel dat je hebt op de piste, is volgens mij een van de um, grote hindernissen die soms je jeugd weghoudt, is dat het heel confronterend is. Iedereen ziet hoe goed dat je bent of iedereen ziet hoe slecht dat je bent. We kunnen hier geen koers komen rijden. En achteraf uh, 700 verhalen uithalen van ik heb achter een valpartij gestaan. En uh. Ja, ik, ik zat ingesloten. Iedereen heeft het gezien. En, uh, het is uh, op, op dat vlak heel confronterend en dat houdt soms wel heel meetbaar. En dat houdt uh, volgens mij wel uh, sommige renners weg die, uh, die het misschien te weinig voor, voor hun eigen en om goed te, te worden uh, uh, doen. Maar meer voor... Uh, ja, uh, het aanzien en die, die, die niet graag gezichtsverlies uh, willen, willen, willen leiden. En dat is iets dat je op de piste misschien wel een keer kunt tegenkomen. Hè.
1: Ja. ja, ik heb hier ooit uh, Wiggins en Cavendish op 40 ronden of zo gereisd ja, ja, ja.
0: Dus... ja, maar die kwamen van vakantie toen, hè, dus dat telde ja. niet echt. <laughs> nee,
1: nee maar oké. Okay.
2: waren die toen ook niet regerend weer. Ja, die waren die ja, ja. Ja.
1: Dus, uh, uh, Maar
0: het dus... was niet Wiggins, het was Hales. Hales ah, ja. met Cavendish. Oké. Okay. Ja. Okay.
2: Ja. 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 Het,
1: blijft, het blijft mij wel, wel bij. En ja, iedereen nog ook iets aanraden om eens te gaan zien. Maar dus wat mij altijd op, op veel als je zo'n zacht ziet, is dat je. Ja, hoe diep dat de dat, uh, renners gaan in, in de ploegkoers. En dan zeker de renner die niet aan het koersen is, die dan redelijk traag voorbij redt. Ja je hoort, dat is echt mm -hmm. naar lucht luchthappen. En, en ja, ja, absoluut. Het ja. dus is ja.
0: echt de uh, topsport van de bovenste plank. En, uh, Um, ja, we, we vechten eigenlijk al jaren uh, tegen uh, de credibiliteit van de Zesdaagse, omdat er, ja, iedereen denkt dat de, de winnaar al bekend is, alles afgesproken is, maar um, ik denk dat de manier waarop dat wij de laatste jaren al gekoesterd hebben en uh, de rivaliteiten die er geweest zijn, onder andere tussen Anilio en ik, uh, wij zouden elkaar nooit een Zesdaagse overwinning geschonken hebben of gegund hebben. Dus uh, ik denk dat dat wel in het voordeel spreekt van, uh, van, van de wedstrijd. Het is echt gewoon topsport en uh, ja, ik zou zeker een keer gaan kijken.
2: Ja. Uh, Kenny, dikke merci voor uw tijd. Graag gedaan. Seppe, merci om mee af te zakken tot in Gent. Veel plezier. Deze was het voor mij voor deze week. Tot volgende week.
0: Willen ze nu of willen ze niet? Doen we het of doen het niet?
2: Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonner gaat wereldkampioen worden. Hij rijdt vijf per uur. Te snel voor ons. Danny, stay on your bike. Fred Kaan. En nog Fred. Doe Jeff, doe niet zin. Chef! Wat is er mis met die Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Darisem, Darisem! Darisem!